0: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第两百五十三集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，我更要看门道。那这一集的节目呢，是由三重爪爪之巨人之星，哦，有两个之，他应该是住在三重的这个朋友，应该是爪米啊，就兄弟像米。中性兄弟迷应该也是巨人迷哦
1: ，不知道是应该是哦，大联盟的巨人还是日本独卖的巨人,巨人
0: 之星？应该是讲那个独卖巨人的漫画了。OK， 所以应该是日本之棒，日本之棒的。棒的嗯，那非常感谢他赞助播出。那最近为了要纪念我们第250集的这个里程碑呢，那我们特别请我们的御用的设计师小朱来为我们设计第250集的这个纪念口罩。所以如果你在1月份开始订阅赞助我们的这个节目的话，三百元、五百元或是一千元的方案的话呢，我们就送你这个特制的口罩十片。那如果你之前就有持续在赞助我们节目啊、哦，一直到一月的话，你也会收到这个特制的口罩。我们在下一次我们寄送回馈品的时候一起
1: 给你。嗯，这三重爪爪之巨人之心，他写了自己的喜欢的中职球队跟日职球队，结果反而我们节目组头不是大联盟吗？他竟然没有把大联盟的喜欢的球队也写进去，哦、想办法。哦把你的绰号也加进大联盟的元素在里面、哦。
0: 但是我们这个当初这个<笑>呃，请他们留言的时候，不见得要什么地名加。对，当当当然没
1: 有了，我只是开个小玩笑。對,对，好，那思维误判，好球为何判坏球？冠军总教练真的就是好教练吗？棒球场上潜藏的行为经济学这本我翻译的大联盟相关书籍啊，仍然在热卖当中，希望大家可以多多支持，多多支持堡垒文化出版的大联盟相关好书。念留言的时间。我想要先勘误一下、哦，上周我们有讲到薪资仲裁起源的内容，因为我发现我后来去看了更多的资料，发现我有讲错的地方啊。我上次有讲说19 ， 1970年那劳资有协议出薪资仲裁，但那个说法是错的，应该是一九七零年是老板同意让劳方有申诉仲裁的管道，也就是所谓的仲裁制度本身，而不是薪资仲裁，这两个是不太一样的。那一九七二年发生了大联盟球员第一次罢工，连带影响到隔年的劳资协议的谈判，所以到一九七三年的时候，大联盟发动了封管，最后在新的劳资协议里面加了薪资仲裁制度。所以一九七三年大联盟开始有所谓的薪资仲裁制度，也就是其实跟我们现在所熟知的这个薪资仲裁很像啊。最早他们设定的是连续，你只要连续累积两年的年资。或是不连续累积，可是你有满三年的年资，你就可以获得薪资仲裁的资格、嗯沒。连二一跟三二一不一样，对
0: ，大学的那个被当的制度没错
1: 。所以你只要连续到大联盟连续打两年，那个时候就可以有薪资仲裁的资格。当然现在比较不一样，现在是你要满三年的年资，或是你有 Super Two 超级二的资格，才可以获得薪资仲裁。这样子。好，那更正完之后，接下来就是念一下本周。听众的留言，第一则是 Oliver y e n 1989。哦，这位听众之前也是有留过言的，他的标题是2 5五集的节目讨论。他说：“两位主持人好，我是圣路易红雀台湾粉丝团专业的版主 Oliver。上集数据单元有提到 Brennan， 这应该是上上集了哈、哦，上上集上上集 Patrick Brennan 对于小联盟球员养成设计的评价系统，我认为大方向上这个系统确实。”可以反映出各球团对小联盟球员的养成成绩，但这样的评估有个小问题啊，就是也有可能球团在选秀签约时就已经看到这位球员身上有某种别人看不到的天分或能力，而公开的球员评价系统却没看到，因此没有把这样的能力值反映在预测成绩上，而这样代表的可能是球团的养成系统好，反而是评价球员的球探或者数据分析部门的能力好。因此呢 ，Patrick 这样的一个预测，如果没有辅以球队对于签下这位球员原本的预期，可能会有点偏误，在这套系统当中无法区隔两者的因果。当然 ，Patrick Brandon 他是大学生，这样已经很不简单了。不过节目上比较没有讨论到这一点，还是写下来跟大家分享。我非常感谢 Oliver 提出的观点呢、啊，不过也必须说的就是说他这个。数据这个客观的评价系统，其实本来我们那时候也有提到，它有很多的不完美，嗯、对不完美的地方一定是有，因为它就是单纯的看这个预测系统对于这些小联盟球员预测出来的数据，嗯、还有他实际打出来的成绩就是他想要知道那个差距了，那个差距是什么？对，所以他就是没有考虑到说，哎、欸，前面球探可能要对他什么样的评价，嗯、只是。我想讲的是，其实球探的评价跟球员，就是说球队对于这个球员，他看到他一些看不到能力什么这种，这其实比较难量化了。嗯，所以你今天你说你要提出一个新的评估系统，考量到这一点，我觉得也很难，因为你你没有一个客观的数据嘛。你如果今天球探报告上面写六十七十八十，那这个要怎么转换成一个我们可以比较的数据？嗯、这个比较难去做的。如果两个都
0: 四十分的
1: ，哪个比较好？对，那 Patrick Brana 他之所以会。选择这一个嗯，算是有瑕疵一个道路，是因为这已经是可能他考量的各种方法里面，哎、欸，最可行哦，最一致性高，然后最能够用数据来看的。而且好，就算没有考量到前面 Oliver 所讲的这个球探或者是一开始签约的时候发现的一些事情，可是某种程度上 ，Patrick 这个系统它也体现出一支球队，他能也也许他这个球员他一开始在小联盟第一年的数据不好。但是他后来数据变好了，嗯，那第一年数据不好，第二年预测系统一定不是很好，嗯、但是他在第二年实际成绩是好的，那这样是也许代表说这个球队他把这个球员他原本他们看到了一些潜力，嗯、发挥出来，他把他释放出来了嘛，嗯、这这也是一个，我觉得有进步，对，有进步，啊、也许他们本来就看到这件事情，但是第一年他还没发挥出来，嗯、但是后面他发挥出来了，这也许也是。这个系统可以告诉我们的事情。另外，我觉得还
0: 有一个，你有一个假设，就是
1: 你认为公开的这个
0: 评价系统，公开的这个或是它一套制度，好，就是 MLB c o m 的 pipeline， 跟球探或是个别球团的评估的方法，可能有点差别。但我认为是不会差距很大。嗯、就是，就是就这些球探，基本他们的思维，我觉得没有到差距这么大。即便有一个很小的一个 t r a d e 就可能一个特征或是他一个优势，对。那个如果大部分人都没看到，我相信他没有那么重要。嗯、我相信他没有那么重要，嗯、因为今天他如果能评价很高，代表大部分业界的人都觉得他公认高。对，你说今天你认为他四十分，哦，大部分都认为他四十分，结果有一根给他七十分，那这个很怪嘛？这个 outlier 很怪。<對>那你认为他是七十分？那我觉得都可以忽略，因为这种东西基本上很少。对，就这、就是这种情况，我觉得呃，你要考虑到业界基本上这个东西是大家有一个普遍的评估的标,標准。你要看到大家都看不到的东西，那个几率其实很低，嗯，我觉得很低。坦白说，我觉得很低。对，真的。所以你如果把那东西考虑进去的话，其实你这个系统很难做对，就是我等于我某种程度上，我觉得我可以赞同 Brandon 他的做法，就是刻意忽略掉这些。对对对对对。因为这个几率很低啊！你说我就看到他就不是四十分的料，我就觉得他是五十分的料，这個、我觉得几率很低
1: 。确实是，只有极少数那种 outlier， 他才能够说，哎、欸。MLB pipeline， 或者是 Keith Law， 或者是呃棒球美国，他们都,都看走眼，都看走眼，都没有把他排进百大新秀，然后他突然呃被这支球队养成一个超大物，这个真的是可能两三年才出一个。对，也也许说从
0: 四十分变四十五分<對> ，OK， 那已经很不很不简单了。<對>你说要从四十分到七十，我觉得太难了。对，那个你说这个差距很小，呃，假如叫做五分的差距，我们这个是用八十分的系统来算
1: 。你做真的， 1 0 0个里面有没有 0.5 个人是这样子？几乎都可以忽略了。嗯、对，而且我们讲的这些球探评价系统，就是所谓的20分到80分、這個，这个这个老实讲，它比较直性，就是你是球探自己去评的嘛，他不是说我有一个客观理性的数据，然后去运算出来的。那跟 Patrick Brennan 用的，他他其实单他,他单纯就是只看。小联盟球员已经打过的要有留下成绩的，绩嗯、而不是说刚进来还没有留下任何成绩，他就可以预测那些球员是没有在这个里面，没有办法，没,办法没有办法在这个里面，而是已经在我在小联盟累积成绩，他再去预测他接下来几年的一个表现，然后再去跟他实际的成绩做比较，<对>这样子。所以这个这个预测系统还有这个球探评价系统，他会这样区分开来，有有他的原因，没有错。好，接下来是太平成杰线，这应该我的队友，就是太平盛世棒球队。<对><笑>不确定在 Apple Podcast 有没有留言成功，所以借用这边来问问题。他是写到听众信箱，对，那我可以跟太平城接线很清楚地说，你没有留言成功。对，因为我们没有看到，<笑>没有收到这一则留言，这样子，你可以再尝试看看啦。他说：“两位主持人好，谢谢你们制作这么优质的节目，丰富我的棒球知识。关于第251集中球队养成数据里面，他讲的一样也是 Patrick Brennan 的那个系统。他说，我跟 Adam 在聊那件事的时候， Adam 有提到。”海盗队排在第四名，就是他们的球员养成系统根据那个数据是排到第四名，是超出我们印象认知的。太平陈杰先生说：“我有想到一个可能发生的状况，就是如果一个球员被预期打出了成绩只有一成五左右，好了，然后实际在球季中打出两成五的打击率，那么在养成数据当中，这个球员是有加分效果的。但在实际上，一个两成五的打者对于球队的战绩帮助是有限的。”想问问看两位主持人对这个例子的看法，谢谢你们。其实我觉得他从一个一成五变成两成五，打者他球员养成有做到啊，嗯、就是代表说，其实他要评估的是养成的能力，而不是说这个球员他实际上能帮助这个球队多少。基本上我们要先搞清楚 Patrick Brennan 他想要回答的问题是什么。嗯，他想要回答的是这个球队他多会养球员，他多会把一个呃数据可能预测没有那么好的，他实际打出来是好的，嗯、这样子一个情况。所以，就算他今天这个球员哦，他可能只有上垒率呃三成，然后打击两成五，他到大联盟也没有什么贡献，他就是个边缘的工具人。可是如果没有这个养成，他搞不好只是一个连上大联盟的可能都没有机会，连机会都没有。那先姑且不论他能不能发挥任何价值好了，这也不是 Patrick Brennan 他关心的重点，或是他
0: 也不是他想解决的问题
1: 。对，也不是他想要解决的问题，他想解决的是。这个球队他有多会把这个球员从一个数据比较差变成数据比较好的一个能力
0: ？对，因为这个毕竟不是什么大物养成率。对对,对对对，我不是要养成大物成功的机会有多少，<笑><对>或是说我从一个普通的球员养成大物的几率有多少，倒不是要解决这个
1: 问题。对,对对对，所以哦，虽然他可能结果并不是养出了一个能成为大联盟的球星，或者<是><他>
0: 对我可能不是明星球员，
1: 或者不是先发球员，他可能边缘，甚至到最后他也没上大联盟。但是他在小联盟成绩是有进步的，这反映出的是什么？就代表说这个球队可能帮助了他，他的球技进步。对，但这个也只能从
0: 成绩上面看。嗯
1: 、但对，这也不能直接的推论嘛，因为我们知道 Patrick b r a n d o n 他的这个数据系统有瑕疵哦，有球场因素的问题。我刚刚讲到，他只是一个预测系统跟实际成绩的比较。对，而且小联盟的比赛有时候有些成绩比赛数很少，所以那个
0: 那个可能呃小样本的关系，那差距更大
1: 。对，而且有时候就像我们等一下。会访问到的内容有关，就是不一定是球技的问题，<对>不一定是球员养成的问题，有可能是心理因素<对>有可能是其他的周边的影响所以这时候是不一定的。但是你如果球员足够多的话，<对>也许这些东西可以忽略。呃，对对对对对，对就是样本数够大<对>、呃、你要大方向去看这件事情的时候。<对>不过也感谢太平城接线提出这个问题啊，还有包括 Oliver Yan 提出的这些想法，我觉得这都是很有价值的，也帮助我们再重新检视。我们在讨论这些议题的时候，我们可能忽略了点，然后可以跟大家说的更清楚。好，接下来冷知识时间哦，补充
0: 一下时事的话题。那最近 p 兹堡海盗队哦签下了张宏仁哦，那五十万的签约金、哦，但是是报道写的了，我不确定是不是真的。嗯，或许 Roger 可以跟我们留言一下，你应该知道签约金吧，<笑>对不对？那张宏仁要加入了海盗队，所以他也等于加入了正中者跟陈柏宇的行列哦，海盗队。签下的台湾选手真的很
1: 多哎，近期蛮多的哦。前如果从历史来看也很多，也也不少。对对
0: ，张进德、王维忠，对不对？像我们之前访问过徐志伟，都是杨耀勋也是，杨耀勋也有很多。然后像呃廖运磊也带过海盗队嘛，嗯，对啊。就其实很多人，这个我还没有讲完嘞。对对，其实很很多人。那费城人最近试出了林心杰跟徐基林哦，我们其实之前去这个佛罗里达访问的时候也有访问过他们两个。嗯，那问来问一下 Jacky， 这个可能很多听众也可以一起跟着猜猜看。大联盟现在哪一支球队的系统里面有最多的台湾球员？现役的有在打的，有在打的。小联盟的，小大小联盟都算。OK， 所以没有出赛也算哦，就是有签下来的
1: ，但就不包含以前的嘛，退役的。哦，对对对，现役的，对，现役还在还在打的。刚才你海盗队已经就讲了三个嘛，对对对？就讲了三个，海盗队应该是高标，可是我觉得。你会出这一题，就代表答案应该不是海盗队。对, <Okay. S 1> 对，这个出题心理
0: 学的，所以至少有现在只变二九分之一。对
1: ，那我会猜响尾蛇
0: 哦，因为我在有谁
1: 。这个因为我对小联盟球员老实讲没有研究那么透彻啦。但是像林家正我们访问过对。然后林凯威哦
0: ，两个了
1: 。然后还有一个王家明子，他是他野手，好像也是响尾蛇的。陈胜平，陈胜平，对对对对对，我能想到就这三位。OK， 应该搞不好还有。那三位就
0: 第二，就跟海盗队一样啦、啊。
1: 搞不好有我漏掉的，哦
0: 、我不知道
1: 。对啊，但我是这样猜啦。对对对，所以但我猜中，我猜中的几率应该比较低。对、哦、，OK， 因为我没有像 Adam 之前对于他们那么了解，这样。所以你猜是响尾蛇。我猜姜伟泽，对、oh, ，OK， 大家也可以稍微尝试看一下，搞不好大家猜中的几率比我高。对你现在可以回想
0: 一下，台湾现在有哪些球员在美国大小联盟打拼
1: ？然后你有印象，哎、嗯欸，最近几年有刚签约的消息，你都记一下、欸、其实
0: 最近蛮多的哦，台湾是我觉得最近最近这几年其实蛮多
1: 的。红袜那个刘志荣，对刘志荣，对对也也是嘛，对、嗯、吧？也是最近的，對,对啊，大家可以再想一下。
0: 好，那今天是大来宾时间。那我们今天邀请到的呢是中信兄弟的运动心理师哦，他的 title 就是运动心理师哦，洪子峰，他是紫色的子，峰是呃陈峰明的峰，但把山移到头上
1: 。其实这个字就是一样的字，只是它是一体的写法，一体的写法，嗯、但它的
0: 山在这个有点像泰山压顶。峰的上面对，在峰的上面，对，洪子峰，那今天来跟我们分享哦他的工作，还有他对。我们很多探讨的议题的一些看法，从<對>他的专业的角度来跟我们分享
1: 。对，这也是《踢球大联盟》第一次访问到运动心理师，所以我
0: 们聊得特别久、欸。哦，这一集如果你看现在的时间，<對>你应该可以发现这一集特别长
1: 。但我相信特别长不代表什么特别冗，嗯、绝对不是。我觉得子峰他的口条非常好，嗯，然后他讲的内容很有深度，而且他讲出很多实际的例子。虽然没有提到球员的名字啊，大家不要想说可以从我们这边听到什么爆料都没有，但是他讲的实际的例子，我觉得是大家在。看直棒的时候，看这些球员的时候，会带给你对他们不同的感受。你会知道说，哎、欸，这些球员也是有血有肉，他们会遇到什么样的？人、嗯？跟你我一样。对对对对对，所以大家这一集的大来宾时间真的是非常值得好好品味一番
0: 。对，那如果你想要知道这个子枫的一些作品啊，最近出版的《逆转的王牌》啊，跟关大元一起合写的，还有我们的好朋友卓子杰他们合写的书，也可以去各大书店也可以找得到《逆转的王牌》。那他自己有经营这个社群媒体，你可以到 Facebook 上面搜寻“动心时刻”运动心理师。但他自己他也玩蛮多文字游戏的，嗯、他的“动心时刻”动”是那个
1: insight， 洞悉，山洞的洞。其实这个字也用的蛮准确的，因为他就是要去洞察人心。嗯、对，所以他这个没有用运动的动，反而是正确的，因为他是要洞察
0: 。但他也希望是掌握一个动心时刻，因为我们一般会讲说，哎、啊，你那个哪一个时刻动了心？
1: 对，他是一个也算是玩一个双关。对
0: 然后运动心理师，他中间是有顿号的。嗯，运动心理师啊，运动心理当然这四个字一样，但他的师呢，不是这个老师、工程师的师，而是诗词的诗。对
1: ，因为子峰他是喜欢书写文字的人，所以他的书写的文字呢，带着一点文艺气息，哦、有点诗韵的感觉。有时候是写故事，有时候是写一些心理的感受。嗯、哦，这样子的话，其实可以让这个不只是好像很学科学术的在谈哦，运动心理怎么对？他是让你看到一个活生生、血淋淋，就是讲的有点可怕，但是就是一个人的故事，对，有温度的内容这样子。
0: 那你在 Instagram 上面也可以用他的本名洪紫峰找到他的这个相关的讯息。所以，哦，你现在先暂停一下，先去加他的 face, 先追踪起来，绝对不会后悔啊。然后也可以在这个网络的平台上面下单他
1: 写的书。啊、对他，他这个名字真的比较少见，紫色的紫在它中间，所以基本上打红紫，既然如果你有追棒球的东西，基本上应该跑出来哦，哦<對>，我想说他应该参加义大才对啊。意大,大还是紫色的？<笑>对，但他其实他有红，他也没有黄。对，没有对，但他但在最黄的球队。红紫风现在应该知道就是意大嘛，意大也有一个粉红色嘛。对,對啊对啊对啊紫色跟粉紅色紫色是他们主要的基调啊
0: 。对，所以比较可惜，但可惜，沒有沒有但他加入这个紫棒的时间就是刚好没有跟意大搭上。对对，所以哎、欸，开个小玩笑，那废话都不多说，我们就来听这一集的大来宾时间吧。
1: 黑豆大联盟呢，邀请过非常多棒球业界的人士来上节目，包括说球队的行销啦、球员啦、教练啦，各式各样的。不过这一次我们大来宾时间邀请到的，算是我们在棒球运动领域第一次邀请到的一个职业哦，他是运动心理师，而且他最近啊、哦、还有新的这个出版品的出版这样子。那他的名字叫洪子峰，中信兄弟队的运动心理师。子峰，欢迎你来到黑豆大联盟。哎， hey, 大家大家好，我是子峰。这个最近子峰算是很忙了、啊，那这次有机会访问到子峰会来台北，也是因为其实要在我们录音的前一天，他才参加了这个《逆转的王牌》哦关大元这本书的算是新书发表会分享会，<对>那隔天马上就风尘仆仆来到我们这边录音，非常感谢他。所以其实我们一开始呢，也要帮子峰来宣传一下这本书，因为我觉得。这本书，它在不只是因为台湾有百万象迷这件事让很多人关注。我、哦、<对>现在不叫象迷了、哦啊，对兄弟迷，我要讲清楚，抓、嗯、迷兄弟迷这样子。因为有很多的兄弟迷，这本书很受到关注，但也因为关大元本身的故事，就是一个还蛮厉害。我我自己觉得啦，新主人的骄傲，新主人的骄傲，骄傲而且真的是、嗯、你可以说他是大器晚成，或者说真的是苦熬了很久，然后得到了他一个努力的成果这样子。嗯那子峰，你是在这本书上面哎挂着一个算是作者之一的 title，、嗯、这样你跟卓子杰、子杰哥一起，算是还有关大元一起著作了这本书。嗯、那可不可以跟听众聊一下？因为我有看你自己分享嘛，这是你第一次哎发现自己的名字可以被印在一本书上，<风>你自己的感觉封面的封面<对>这样很神奇，<对>很神奇这样子。所以也跟听众朋友分享一下你写这本书的一个甘苦啊，还有你当初呃怎么样接到这样子一个契机。
2: 呃，实际上我觉得写这本书并没有有甘，但苦还好。哦、怎么这么厉害哦？没有苦，我觉得没有苦。他其實我們他太正面了。我们我们写书都蛮有蛮苦，<笑>有苦哎<的>，<對><對>我自己觉得我觉得蛮苦的。而且我真
0: 的只是翻译而已哦。<笑>我我觉得写写书更难呢。所以我现在也是翻译吧。所以就很苦對。对
2: ，我觉得应该是这件事情并不是为做而做。嗯，他算是在几年前。呃，陆陆续续跟大元哥开始有一些互动之后，然后有一次在聊天的过程当中，我就跟他说：“如果有机会，你把你的故事呃写下来传递，会很不一样。”嗯，那那个时候也许因为还在比赛，其实我们是在比赛聊天的，<笑>有一场比赛。呃，我昨天刚核对这件事情，但我两个记忆点有点错乱。嗯、不过我后来在想，曼德拉效应，这两场比赛都有可能是起因。哦，但共同点都是跟统一有关，就是我们在统台南球场，然后有一场是我们就是历史上第一个被完全比赛的球队嘛。哦、啊，对对对对对对，<笑>大元的记忆点是那一场比赛，我们在就是这本书的起点，嗯、在他的记忆当中是这样。那我的话是刚好另外一场也很很神奇的比赛，那场比赛英语暂停两次，然后打完的时候已经快隔日了，而且那一场比赛非常戏剧化，还有两次板凳冲突。嗯对，那我印象很深刻的事情是，呃，因为双方都为了保住胜果嘛，那有一些策略性的想要让比赛提早收掉的方式，就在我们领先的时候，我们想这么做，在对方领先的时候，他们想这么做，嗯，结果搞到后来就是联盟还是一直执意要把比赛结束，嗯，对，那就在那个过程当中，其实也。因为英语暂停，在那个等待的过程也聊了很多彼此的
1: 心事，嗯、所以我的记忆点是这个版本。嗯、OK， 对 ，OK， 对。Okay 对但听起来后者好像比较有机会去聊到很多很深的东西，啊、因为时间很长，嗯、对，等待时间很长。那这样说不知道好不好？哎，就是其实因为他毕竟是中继投手嘛，是，
2: 所以他有些时候他并不像先发投手或者像野手需要时时刻刻在备战，所以其实我们都像 playball 下去。他大概都是三局之后才会去牛棚做热身，嗯、前三局，嗯、呃，通常就是那是先发投手的个人秀的时间。嗯，对。那在那段时间，其实我们会把握那个空档去交流一些想法啊。当然不止他自己，有些时候因为他够资深，<對>我也会去请教他一些对一些学弟的看法。嗯嗯嗯，所以其实对，所以是
1: 这个写书一开始的想法是你抛给他的，算算是你萌芽这个想法。對你做球了。你举球吗？对、啊，那
2: 个时候，对我，我觉得单纯觉得这么好的呃人生历练，嗯，然后我其实当初想的并不是单纯觉得有有激励的效果，我觉得更重要的事情是让很多人感受到原来你跟我一样
3: ，
2: 嗯，然后这个一样会让自己重新去相信一些事情，是，而且不用费力，嗯，因为他跟我一样正在经历这些遭遇。而他今天走出来了，而我也正在走出来的历程当中，嗯、只不过我还没有那个幸运垂怜或者那个机会降临在我身上，来证明我的坚持是对的。就是隧道的尽头还没看到，对，但至少有人已经在隧道另一边。对，那我会觉得，其实这本书我真正想跟大元哥传递的就是那一种我们走在一块的那种感觉，嗯，而不是说我我是在你前面，然后当成你的楷
1: 模。你应该要跟我一样 ，OK, okay.。可是那个共同作者的名字的关大元在前面呢，<笑><笑>但基本上都在同一本书上、哦、都印在同一本书，应该要并行啊。<笑>对。不过我也很好奇說，说你以前从来没写过书嘛？嗯。所以你刚刚讲说没有苦，而且你会觉得哦，它并不是一个为写而写，所以你是觉得它是因为你真的想写这件事，所以你才去做到，然后才会觉得。这件事写书这件事本身不会很枯燥或者很漫长，我们<笑>不是在抱怨的<笑>对，对我们只是想了解说，同样有写书经验或者是写大量文字的人、嗯、他的感受是什么，嗯、对吧、啊嗯？
2: 我觉得没有苦。还有另外一个点是，大云哥在这本书里头，他有展现一位职业球员的那种精神在里头。嗯、他其实这,这本书的主要架构是他个人完成的。哦、oh, ，OK。
1: 架构，你说整个故事的脉络这样，子。怎么怎么
2: ？应该是说，我们一开始呃，在确定要出书这件事情的时候，嗯、这个大概也是他达成零的领域这个成就之后嗯，嗯他也是跟石奇哥聊天，然后石奇哥就鼓励他，与其你要出商品来纪念这个这个光荣时刻，你不妨去出一本书，然后让这个意义更隽永。嗯、对，嗯，对，这倒是对。嗯、那所以他他就联络我。说哎
0: 、欸，我们几年前谈那件事情，感觉时间点到了哦，<笑>所以代表说你当年的
1: 那个种子开始发芽，他可能埋在土里比较久一段时间，<对>但是两<对>两三年之后就发芽了，<对>芽至少比蚕
0: 快吧？对对对，对
1: 对所以这个
2: 这个机会来临之后，然后我就开始去分享他。呃、我怎么想说你你可以去经营这本书，例如说我、嗯、<哼>我建议他可以用十八个章节，刚好就让他这个这个背后有那个意义在。嗯嗯然后我跟他说，我们甚至1八个章节平均分配一下，一半棒球，一半生活。哦，还还好，不是99九号背哦，要写九9九章，<笑>對對對對可能写成一本百科全书。然后<笑>我觉得一半生活，一半棒球，那这也很像你的生活，<對>就是一般真一般人的，就是我们有工作，然后我们有一个私人的、嗯、私下的生活，私事要生活。嗯、那是生活的部分，当然包含你的过去、你的现在、你的未来、你的家人、小孩，还有你。对，很多很多你个人可以讨论的事情。那其实我也是想说，能不能借由这个机会，呃，透过大远的这本书，也让未来的运动员慢慢去感受一件事情，就是我们其实跟观众也好或听众也好，在互动的时候，我们不一定只有棒球可以做分享，嗯。对，我觉得很多东西，之所以很多球迷会来看球赛，我觉得也不一定是因为运动明星的吸引力嘛。很多时候，其实你
0: 看场比赛是在经历你自己现在的生活。哦，也会有点抒发嘛，对不对？对你看到人家打全击打，你会觉得<对>、哎、你会觉得自己成功了。对，或者说你原本有一个期待，原本你可能你现在心中挂念的一件事情，它一直过不去。<对>但是如果你把那个念力放在，当然是虚幻的了。<哼>那打一个全击打，让你感觉好像也有点释放。哎<哼>，我我期待的事情，它在眼前马上就发生了。对，所以。我们设计了十八个章节，然后
2: 里头的故事有棒球场内、棒球场外，那其实就是想要引起更多的共鸣。嗯，对。那这样的一个概念出来之后，大元哥开始就是我，我大概给他每一章的方向，然后他就开始去反思、去回忆，然后给我一些主要的架构。所以我，我其实我已经收到股价了。嗯，我是负责长肉，或者让
1: 肌肉线条长得漂亮一点，把肉写出来这样子。对对对。那大元哥已经把骨架丢给你，对，所以我觉得没
2: 有苦的部分是因为他真的
1: 也给很多力这样。哇 ，OK。所以大元哥也算是蛮有想法的一位球员，没有中继，他是中继投手，对，子
0: 枫中继投手，关大元先发，
1: 对 ，OK。所以在输的这个这个 project 上面，大元哥变成先发，然后你算中继，然后子杰哥算是终结者，对
2: ，而且。这本书其实就是随着我们赛季在进行，嗯、在进行中，所以我们很长就是呃，他他可能半夜或者是凌晨，呃，清晨丢书，就是他的那个整理的文字给我之后，嗯，然后我就说好，我接到球了，然后你下午准备接我的回传球，哦，就是我们用这种感觉就是，就像 catch ball 的感觉，对 catch ball 的感觉，来完成这本书。嗯、然后我我还记得那个时候，其实他一开始他有一个更早想要出版的那个时间，然后我们也用那个。随着蜂王倒数的那个魔术数字在回应章节， oh. 所以我们前在
0: M 五喽，还有5张哎，<笑><笑>就可以完成了。然后 N 三喽，加油！这样、oh, 配合球技的技配合球技的技在在这个棒球里面，那个魔术数字往下降，有时候要靠外力。哎、欸，对，这个就完全要靠你自己，嗯、要自己蜂王。”对，自己蹦，对啊，你不能靠别人写嘛？对，要靠自力封生。魔术数字不会自己下降，对
1: ，不会。老天爷帮你突然蹦出一张这
0: 样，对对对。然可能就那个边套边做就会。哎，哥，你刚有提到时机，我一直很好奇这件事情，就是因为关大元其实没有退休，还没有退休，嗯，对吧？嗯，那他在这个时机点出书，你们有没有一些特别的一些含义，或是是什么样的想法，会在这个时间点出书
2: ？呃，我觉得领的领域这件事情，他……其实蛮有故事性的，嗯，然后在这个过程当中，我我我不晓得他大元哥有没有在看一些大家给他的回馈，嗯、比方说在官方粉丝团啊、个人粉丝团啊，或者是说一些呃我们所熟悉的 PTT 啊，嗯，对这些讨论，我不晓得他有没有在看，但因为有些时候为了知道我的球员正在经历哪些指责或者压力，所以我会去。看这些内容，嗯，对，所以等于说他在经营他，他专注在他自己那个连续好几局没有掉分的这个情情形下，然后我也知道，我也在好奇球迷们怎么在看待这件事情。是，对。那当他最后掉分的时候，呃，当然有很多舆论上的讨论。对，那我就会觉得说，其实这个历程有些时候并不像镜头外的人呃以为的这么这么容易这么简单。对，那当然有一些，我觉得是有趣的，这也是球迷可爱的地方嘛。就觉得啊，他终于掉分啊，这个就是幸运终于不再眷恋他了。<笑><笑>对这样的讨论，我就觉得，嗯，那其实一个这么努力经营生涯的人，嗯，如果自己的这些用心被用这样戏谑的方式来看待的时候，不找心境会如何？嗯，对，所以当当他告诉我他想要写这本书的时候。我也觉得，哎，这好像是一个对话的机会，嗯，让大家知道说，其实有一些我们可能看似觉得哦，酸言酸语就觉得没什么啊的那个故故事背后，其实有很多很多的东西支撑着，嗯，
1: 对对，而且其实他们的一些球迷的讲法或说法，其实有时候也会在选手内心造成一些激荡，嗯，嗯这也是一个，也许这本书可以告诉球迷说，哎、嗯欸，其实球员。他背后的故事，还有他内心真正的一个心理状态是什么
2: ？而且我觉得更积极的是，我也跟大远说，甚至跟几个现在比较年轻、很常被讨论的球那个球员分享到说，嗯、其实我们，我即便我刚刚这样说，我也没有想要去责责怪球迷的意思。是，就像我们刚刚聊聊的嘛，每个人其实带着不同的目的来到棒球场。对，那也许有些人他在他的生活经验当中，他没有做自己的空间，<對>但是他在棒球场，他可以呐喊，他可以跳舞。对。對他可以为他自己死心塌地的球员、球队去展现他
0: 的自我，对,对，而且他们可能会觉得他的加油是有用的，对，其实是在那有用，但是<对>我觉得他会一个对很立即的回馈，对
2: ，所以我会说，其实与其我们哦过往好像就觉得被批评的时候，我们不要去看，好像用比较消极的方式去面对这件事情，嗯、或者来看待这群呃关注我们的人，那何不我们有几次的契机？我们透过不同的方式来主动拥抱他们，嗯，然后我觉得出书讲故事，然后讲着我跟你一样的故事，我觉得它就是一种回馈，嗯
1: ，OK， 对，而且其实、嗯、这种方式是比现在大部分社群媒体比较破碎化的讯息比较不一样，这是一个很完整的故事，嗯，那这样沟通上面其实会让球迷看到一个更完整的球员样貌，我相信这是大部分时候。嗯嗯现尤其是现在这个年代，嗯、球迷比较少，比较少这个机会去可以接受到这样的资讯，嗯、所以能够出这本书是我觉得是一个很好的机会去做到这件事情。嗯嗯、对，嗯、所以这本书其实现在已经在各大书店都在热销当中。嗯嗯欸、我们刚有讲名称吗？有啊有啊，《逆转的王牌》然後,王牌然后冒号关大元<笑>因为《逆转的王牌》其实这个名称应该以前也有也有书用过了、欸，感觉很像玩那个 n o 牌。逆转<笑>、啊，逆转什么的？出那张就是逆转。嗯嗯、但这是关大远的逆转的王牌，<對>请大家多多支持啊！那堡垒以后，哎、欸，如果这本书卖得真的很好，哎、欸，也许有机会更多的球员有机会来出书这样子。
2: 嗯、而且这本书其实它的实际内容跟它的书名，我觉得还有一些很更丰富的含义在里头。嗯嗯因为就像我昨天去参加签签书会的时候，也有书迷提到。有些时候，他们接触到一些励志的故事，或者是一些心理上面的建议的时候，都有一种被冒犯的感觉，就觉得哎，好像人生有这么简单吗？说逆转就逆转吗？说转念，太鸡汤的，对对，说转念就转念
0: 吗？但如果换另外一种说法，就是这个鸡汤看起来很好喝，但喝下去超烫的，对对，很烫口。哎呀，这这不对吧？这个很好，看起来好喝，可是一喝我觉得不太舒服。
2: 对，所以其实我觉得里头的内容其实没有这么的。表面没有这么的，哦、呃，我们刻板印象当中那种励志心灵书籍那样子的感觉。對對對,对对对对，嗯嗯、我我尽可能我们在整理这本书的过程当中，都是贴近一些真实的感受、真实
1: 情况。嗯、那
2: 当然里头有一些起承转合，比方说哦，他的坚持终于成功了。我觉得那其实也不是刻意营造出来的形象。嗯。对，如果你仔细去看的话，我你会发现其实里头有更多的章节是在谈他失败那时那个时候。嗯，对，所以我觉得我们也在拥抱失
1: 败。对对，
2: 不是只有要捧墨成功这件事情这样
1: 。尤其棒球，它就是一个失败率很高的运动。对对对，这个也是很多球员会去谈到的事情。这一个棒球的人生观了。对对对，真的真的。所以请大家多多支持这本书。谢谢。但最后我们还是其实要聊到的是子峰他个人的一个工作经历，还有他的专业知识。能够为我们听众带来一些新的视野，这样子。嗯，那子峰他其实担任这个运动心理师很长一段时间了。我看你在台湾棒球维基百科上面的介绍，其实从你担任实习的运动心理师到现在，已经算十年以上了。了对，嗯、哇，最早在、欸、他看看不出来耶，哎，对他看起来很年轻啊，就是只是看起来你有一点背 a b y face， 这有好有坏，<笑>你知道吗？有好有坏。其實,其实说真的，我们不知道他年纪，我我我也不知道，因为其实网络上的资料好像没有写到这件事情。除非你有去推算他大学毕业的那个年份，<笑>然后再去推算他的年纪，但我没有调查那么深。那,那我们可以问他
0: 大学什么时候毕业的吗
1: ？好啊，这样就不用直接讲年龄。我讲我硕班好，我硕班是一百级的。哦，一百年毕业，一百学年度毕业，一百学不是一百学年度入学。哦， oh, 入学。OK OK。Oh, <okay. S 1> 啊，你
2: 硕班念几年好了，其实这没有什么好讲的嘛，就是没有什么好隐瞒的，就是我一九八八年。
3: Oh, OK、oh,。哦，哎。
1: 那那比我小，但比 Jackie 大。介在我跟 Adam 中间，没有中间呢。但靠靠靠近我一点，靠你比较近这样子。嗯，但其实也算年轻。如果以一个职场有十年资历的人来讲，我到兄弟的时候我才二十九岁。嗯 ，OK， 对。所以一开始是在桃园平镇。一开始实习在那边实习嘛，<對>然后后来到崇明国中青少棒队当助理教练，助理教练，嗯,嗯，然后再来有到国训中心去帮助一些选手的经验，對對對然后从二零一八年到现在是中信兄弟队的运动心理师，<對>而且我看报道，嗯、中信兄弟也是唯一一支，就是至少那个时候是唯一一支有这样子一个职位的一个球队这样子。嗯，那请你来想聊聊，就是说，欸、你在中信兄弟担任运动心理师，主要的工作内容是什么？那大概可以聊一下，说你一天工作的样貌，还有呃，实际上面你怎么样去跟选手聊天啦，或者怎么样去帮助他，这样子跟我们聊一下、嗯
2: 。我这样回忆起来，就是这四年其实有些细节上面的工作正在不一样。嗯，那我觉得这也是更多的信任，更多的互动，然后更有更贴近呃球队或者是这个半球环境的现况之后。慢慢发展出来的一些概念。嗯，那以今年来讲，目前我们的规划是，当然重心呢、啊，我们讲到养成的部分的时候，还是会把重心放在二军。那也就是说，其实心理的状态，或者是说我们口语中中常讲的心理素质，其实它跟技术一样，是需要一点基础的建构的。那我们往往对于心理这件事情，都觉得它只是一个念头。所以你可能遇到一些瓶颈啊，或者是说一些情绪来的时候，就是好像转念就好了哦
0: ， oh, <okay. S 2> 对。但是这
2: 个议题就好比你今天告诉一位职棒球员说，你想打了，全垒打，你挥棒就好
1: 了，你用力挥嘛，用力挥，<對>用力打到球就会变全垒打了嘛。<對>看到球，挥棒，<笑>打到球，对不对？<笑>哪有那么简单對？对，哪有那么简单？<笑>嗯、所以，所以我会觉得
2: ，呃，现在因为已经在球队一段时间了，然后像跟现在的农场主管恰哥，然后帮我们的刘领队，嗯。都慢慢有一些新的共识，就知道说，哎、欸，其实我们,我們期待乐见看到球员转念或者放下了这些，呃，我们很常见的规劝，它其实是需要一点基础的，对，所以我们在用陪伴的方式，我觉得这这是重点，我们不再只是用那种填鸭教育，当然我们也会有一些课程，嗯、但我们在课程的时候收尾一定会强调，今天我只是在课程借由课程来跟大家分享一个概念，那它实际上要怎么做，我觉得是需要。我们个别个个别的互动，嗯嗯，嗯然后在陪伴的过程当中，可能你在训练的历程，在在比赛的历程，然后你会一些状态的起伏，在那个时候我会跟你在一起，一起来细数你那个时候心头发生的事情，然后找到适合你的节奏来处理我们现在要学习的课题，对，那这是一二军的部分，那一军的部分。也因为先已经在那边四年，今年第五年嘛，那越来越多从二军工作的伙伴陆陆续续到到一军一军去，所以其实到那边比较有点是遇到他们的时候，比较是复习或者提醒，哎、欸，我们曾经走过哪些例子，或者是说哪一些路。嗯、那在那个过程当中，如果你有一些收获的话，也许是你现在面对短期也好或长期也好的压力的因应对方法。嗯，对，那毕竟。可能你过过往在二军没有遭受到一军这么强烈的压力碰撞，嗯、或者竞争也不一样了。对，竞争不一样，你可能在那那个时候二军做了一些事情，觉得哎、欸、很顺啊，就是没有你，你可能有一些心理策略在走，但是其实没有这么的用力就可以成功。那你今天在一军，你可能会把你过往在二军的那种策略，哎、欸，搬上来运用的时候，发现，哎、欸
0: ，好像快撑不住了。嗯嗯球有点像球速越来越快，我也跟不上了。對,对
2: ，那这个时候，其实我们扮演的角色就好比像教练陪伴他们，说，哎、欸，其实，对，就是你今天你的投球姿势，并不会因为你上了一军之后就做改变。你当然会被敲，但是被敲之后要修正的不一定是你的动作，是一些策略，是一些细节，然后你要再去注意。那我觉得在心理的陪伴上面也是这样。所以我觉得，在我们球队里头，刚好也给我这样足够的信任跟空间，可以去谈论到这么细节的事情。
0: 嗯，我听完以后，我觉得不是空间跟那个细节，就是信任感，嗯、而是你哪来那么多时间？你不是要陪伴他们吗？嗯、你会分身术吗？对，我觉得那个人要陪伴哦、喔
1: 。<笑>对，因为我觉得我刚刚听子峰这样讲，嗯、这个工作应该有很大部分的时间是在认识这个球员，嗯、就是你要变得跟他很熟。嗯，你不只是要知道他这个人、他的生命历程，嗯、你还要知道他的。嗯棒球技术，嗯、你知道他的这个球路是什么？然后他哪一些是他的特长？然后最近为什么会遇到这个困难？嗯、你连这个也要去了解，<對>嗯、因为他毕竟不是一般的心理师。对，而且一般的话，可能就是一般
0: 的人嘛，<對>就是一般的人会遇到的问题。嗯、可这个不更更细节，是因为他是球员嘛？嗯、对，所以他有些跟一般人很不一样的地方。嗯
1: 、而且子峰有一个可能跟一般心理师比较不一样是，他自己有打球嘛？你自己是算？打棒球的其实就社团，嗯、社团棒球至至少有这个打球的经有经验，对，对嗯、所以我觉得这或多或少也在于你帮球员在倾听他们的时候，你。了解他们的时候，这应该也是有一些帮助
2: 。当然了，我觉得其实回忆起来，我很感谢平镇那一个实习的阶段。那其实我更感谢的是在崇明国中，这个陈丰明教练就是接纳我一个完全没有科班底的，然后去到队上，然后去担任一个
0: 助理教练的工作。嗯，这边暂停一下，我很好奇，当时他们其他人这些球员，他们是他们怎么看你的？因为一个你的技术，不好意思哦，应该直接比他慢，毕不是科班，对，毕竟是比他们差。他他这样的人凭什么来当我的教练助理？凭什么来教我？嗯嗯<吧>你说那
2: 群小朋友吗
0: ？对啊，之类都会、啊、说他们怎么他们怎么嗯去接纳你，或是甚至连陈凤明教练他怎么样去信任你，让你有这个责任，让你有这个权利啊，在这边做这些事情。嗯、我
2: 觉得经验真的是层层相叠，就是也许他对我的好奇是来自于一开始我在凭证。的那个实习嘛，嗯，那平正他其实已经就是一块招牌了，哦，一个光环，对对，一个光环在，所以我觉得部分也许是长官、长官、长官的小弟。OK OK OK OK。好，那当然，哈波明教练就很好奇，哎，你在平正待过，那你可以为我的球队带来什么？我猜了，但其实我跟他不认识，完全不认识。那个时候还不认识。我那个的那个那个契机，真的也是来自一场冒险。那是我快退伍了，然后就像我们刚刚就是会前有聊到嘛，就是没有运动心理这个职务，对，那你怎么开始？所以其实我这件事情，在我还在硕班的时候，我已经做好准备了。嗯，我去，我记得我应该是硕二，呃，反正就硕班的，应该是说那个时候我去考了一张 C 级教练证，棒球的 C 级教因为自己有打过球嘛，那 C 级教练的那个术科门槛我过得了，因为他他需要就打滚地球、高飞球这件事情我做得到。然后一些基础的观念，其实我我我认为我应该还 OK， 可以加。对，那确实有通过考试嘛。那那个时候就想说，我已经想说。不可能会有一个这个职务凭空降临，但有一个东西一直存在，
1: 就是教练。啊，<吧>教练的职务一直都在。一都在运动心理师可能没办法立刻出现，但教练这个是你的一个算敲门砖。对对对对，那我后来就是在
2: 退伍前那个时候还不知道自己会去哪里，然后刚好有看到一篇新闻，在回忆就是过去的那些比较辛苦那段职棒时期的。受困者吗？还是受害者？受害者。受害者。对，丰明<對>教练，对他在崇明国中就是在任教这样。嗯、然后看到这篇故事之后，我想说就冒个险嘛，就是我就自己用 FB 私讯他<哇>说：“教练，我是子峰，然后我有这样的一个专场，然后有兴趣想要去对上提供、呃，也不是提供了，就想说跟你有没有看有没有一起交流或一起工作的机会这样。嗯”然后教练他马上回我、欸哦、秒回吗？是几乎有没有都秒回？我,我可能等一下看一下我们的那个对话，哦、我还还留着，因为对我来说太感动了。哦、但他跟我说他在比赛，就是那个时候他们在新竹打选拔赛。嗯哦、在比赛时候看手机就对，不不不，已经晚上了。有空的时候看，然后想说比赛时候应该不能看手机吧？他就跟我说：“哎、欸，好啊，那因为我他他在外地比赛，也许回来。”台南之后就是可以聊一聊，我们再再联系这样，嗯嗯、对。那後,后来当然是自己要主动一点你怎么可能等教练来<對>来通知你？那、嗯、我大概去查一下他们赛程，然后推估一下他们什么时候回来这样。好，后来就是真的就是把握他们后来回来的时间，再再去球队拜访他。嗯、对，然后我觉得，呃，真的就是教练也蛮开放看待，希望给小朋友更多不同的成长的机会。对。嗯对，所以到底是我实力好，还是教练的心胸开
0: 开阔？我觉得，对，对我认为，我就一个契机，搞我那时候他就想说，哎、就是，或许我们可以做一些改变。然后那个时候讯息就来
1: 了、嗯嗯。对，但我觉得刚才听到这一段，嗯、我觉得子枫真的非常有勇气，<对>就是用英文讲，就是<笑> you got some balls， 就是真的<笑>有两个坏球，直接有两颗球，<笑>真的真的是很很厉害，就是说、嗯、一般人很难，就是直接说，哎，直接敲一个素昧平生的。人对不对？而且，所以虽然陈锋明教练可能很多看纸棒的人认识他什么，但是你很难说，哎，教练，我要一份工作，哎，你可可不可以，哎，给我试试看？会我听到这时候，我觉得还蛮正常的。真的吗？我觉得很，
0: 大部分人都是哎，等机会降临。我的第一份工作也是这样，就写 email 的，是是吗？但是 Adam
1: 就是跟一般人也不是一般人，对，就不是一般人，所以我就写 email 就就得到一个面试机会。就、嗯、当然，大部分人可能求职就是，哎、欸，我丢个履历，然后到处去投石，嗯、就是去问问看这样子。可是因为你的目标是很明确嘛，嗯、你看到了一个需求，可能的需求，然后想说去试试看。嗯、那很多人可能是觉得说，哎、欸，我们常讲机会是留给准备好人，可是我觉得你的机会是你自己去创造，嗯、而且是用一个。很非传统的方式，就是用脸书私讯，然后就得到这一份工作这样如果你是写信，就一般的，我
0: 们都纸本那种信，你不知道还会不会收到，对啊，会不会给你回条？至少那个他就算不回你，对不对？你也知道已读。哦，他有看到这样子。对啊，至少总比都没有好吧？至少你哦，知道还有传道，但他没有需要，他就呃已读未回这样子
2: 。可是已读未回会不会造成的心理创伤更大？没有，可我可我
1: 对我来讲，我觉得比无声卡还好啊，比无声卡还好。连读都没有，也不知道他对方到底读都没有的话，
0: 可能就是他可能就是账号被停权或什么的但至少如果已读，你还知道有一个结果，就是他不想鸟你这样。对
1: 但至少听得出来，就是在从明国中陈凤鸣教练给你的这个契机，在你的整个运动心理师的职涯路上是一个非常重要。虽然他给你的是一个一开始 title 叫助理教练嘛，对不对？其实一开始。也並不也没有什並,并
2: 不是用要工作状态进去的，哦、只是说，哎、欸，我有这个，就是这样的一个专长，然后不晓得球队有没有好奇，我们可以怎么配合这样？嗯，我觉得那个怎么配合讲的比较是，如果教练愿意让球员接触运动心理师或者是运动心理这个区块，他大概会是怎么一回事？我想要去分享这件事情。对，那我并不是跟他要工作，嗯，但我去的时候刚好他们又要接着那个时候的 U 十五的集训，所以就跟着球队做。所以其实我的第一份薪水是在球队跟着两个月，也是暑假之后，然后丰明教练才塞给我的。嗯、而且他塞给我的时候，我一直到现在我没有跟他确认过这件事情。你是那个那包还没打开过<笑>是？我我在想说，是他应该蛮有可能是他自掏腰包的。哦，嗯 oh. 就给一个就是热血青
1: 年一个回馈，觉得不要好像说亏待他这样。OK， <對>你有打开來看吗？欸、有了 ，OK OK， <笑>我到现在都没打开來看<笑>、嗯。所以当初 Boss 的心态也不是说要找工作，可能就是我看怎么帮这支球队。<對>然后因为这是我自己所学嘛，<對>嗯，那可能这个业界也还没有所谓的运动心理师，嗯、不过我学的这些东西。有一个舞台让我发挥看看，嗯、那如果我能做出一些成绩，嗯、对我长远的未来的质押，也许也会有一些帮助。刘秀
0: 学有一个比较尴尬的地方是，他需要作品啊对啊，<为>对啊，嗯、因为说真的，一般的工作他需要作品，可是这种东西。没有作品吗？对，因为
1: 因为刚刚子峰讲，就是就没有这个职位，没有运动心理师这个职位嘛。或者
0: 说我的作品是哦，我服务过那学校拿冠军，这这也不能算作品吧？不够具体哈。对，说真的，他永远都不会有作品，不会，
2: 永远不会有，因为
0: 有了你写那本书算了，空白算了。那我先
2: 说，但他也不是我的，就是个人创作，他也是另外一个人的。但至少
0: 他知道你的这个料在哪里嘛。可是如果你一般你做这个工作，他如果他对这个职业完全没有概念的话，你其实很
1: 难拿出作品嘛。嗯，我觉得最大的作品可能就是，比如说你在风鸣教练的内心中建立一个信任，对他知道你有这个能力，这看不到，看不到，这个是在人的脑袋里面，看不到，摸不到，对，讲到重点感觉就是一个人脉的建立而已，对，它是它是一种感受，他没有办法量化，对对对对你很难写在履历上说，就像如果你是一个棒棒球教练，你可以写我帮这支球队打冠军。那、嗯、你运动心理师，你很难写说一个具体的文字，我到底干了什么？或者说你帮过谁也、嗯、也不好写嘛，也很怪啊。那、啊、我帮他突破了一个心理障碍，嗯、而且其实<笑>啊，我先说这个经验那个
2: 前面那个温馨的小故事好了。好，好所以其实我嗯、欸，我是说刚刚就是去跟着球队练习嘛，然后经过两个月之后，嗯、然后封面教练的时候问我说：“哎、欸，呀、啊，你之后要去哪里？要开学了吗？”然后我就跟他说，我可能附近找个工作，因为我同时还有另外一个就是预备备档哦
1: ，Plan B 吗 ？Plan B，Plan B，, okay, Plan B、okay. 我 Plan B
2: 是我在大学那一年，我用一年的时间把社工学程完成。哦、oh, ，OK， 所以我想这应<笑>也蛮有相关的，嗯嗯，对。然后反正就助人相关的工作、啊、我想说啊，我可能附近找一个社福机构，然后下班之后再过来
3: ，嗯，看看球队这样
2: 。Oh, <okay. S 2> 然后教练那个时候就看了一下隔壁的。那个，因为我们教练团嘛，就是在他小房间，是就是我们每天晚上就是会检讨一下今天的比赛、嗯、然后明天要怎么预备比赛这样。那看一下教练团就说：“哎、嗯，阿、欸、安好好哥有空干不？”嗯，然后我想认准是叫什么空干。然后教练那个旁边那个教练就就笑、欸。这一段其实我有写在我的那个书<呢>、呃，我有分享过。嗯，没、呃、书没有了，对对、哦哦、<笑>对，未来看有没有机会。那个那另外被问的教练他就面带微笑，他说：“哎、欸，有啊，我们再瞧一下就有。”对，那个时候你就知道你被。被接纳了，被<對>被肯定
0: 了，<對>结果只是多给你一个床位了。對,
2: 对，好，但是问题是你看到人家帮我们呃挪出一个位置之后，刚回到我们刚刚讲的代表作这件事情。有趣的是我的，我带队的呃入队后的第一年，我的代表作是我们算是从民从陈军以来到我入队那段期间，第一次地方的三个选拔赛都没拿到，<笑>都没拿到，都没拿到，成绩是所以是好所以成，成绩本来他们我就说我去的前一年他们在打。中华队选拔已经打到冠亚军了，也就是冠军，他们可能就是小马联盟的中华代表带出去了。想说差一步，有一个运动心理师加入，应该特懂啊。就还是会有，你就是那个临门一脚。对对对对对，结果我是临把把门踹坏的是公教，结果冲功亏一篑。本来是对如虎添翼的
1: 感觉，但是结果反而对。所以其
2: 实我的第一年那个结果出来的时候，哪怕我们平常都是在做心理工作，但我也是有血有肉的人，我蛮挫折的。那导师，我在风鸣教练身上，他没有任何的责怪的意思。我觉得他很客观地知道說，说今年会发生这个结果，其实是很多因素造成的。嗯，对，包含说可能我们的教学是不是哪边出了一些问题，还是说孩子在呃这个棒球的技术发展上面还还没有到。嗯那我觉得这份接纳也给我一个勇气。然后我觉得在这个过程当中，当然这一年你有很多啊、呃，怎么去陪伴选手，然后教练会直接给我回馈他的意见。啊，我觉得这些东西都慢慢在铺成未来去中信兄弟的时
1: 候，我用什么样的姿态跟这些选手在一起？对你刚刚讲了，经历是层层堆叠的，就是先有前面凭证，才有后面崇明。崇明的这一段经历，帮助你后来<对>不管是去国训或者到中信兄弟，其实都有很大的帮助。对对对，对对这个其实也是给我们听众一个参考。<对>你如果想要做某一件事情，那台湾现在可能还没有这个环境，嗯、甚至没有这个直缺。嗯，但子峰的故事告诉我们，没有这个位置没有关系啊，你自己去创造嘛。对，对啊，国外已经出现了，那代表有这个需求。嗯，那台湾也有职棒，就代表也可能有这个需求。嗯，只是它还没有产生而已。嗯、没有大联盟的 podcast， 你就自己做一个。對,對,对，其实我们节目某种程度上也是嘛，因为在我们节目之前还没有 podcast 是在讲。大联盟这件事在台湾，中文棒球都没有，对連，连那个时候连棒球这个类别都还没有，嗯、对，那我们就自己来做做看，其实概念是蛮类似的，嗯，不过我们还是要把这个画风转到这个棒球场上，嗯，因为子峰的工作其实是我们在讨论棒球的时候真的很少聊到，嗯、你看我们《街头大联盟》这几年来聊运动心理的，有啦
0: ，之前跟那个 Hands 有聊過，
1: 有聊过，对，但就就大概那就次数不多，对，或者说如果我们
0: 自己聊。我觉得也聊不出什么西，隔靴搔痒。对对对，就我们只能拿我们看得到的东西来来讲。可是就这样隔靴嘛，我们只看到靴子嘛，他脚有
1: 多痒根本就不知道。因为我们不知道理论，我们知道那些选手他背后的脉络什么，太太深的。我没有第一线，对，我们没有。第一即便我去采
0: 访，我也没有这个运动心理学的背景嘛，所以也许我也只能看到表征，他的情绪。可是我没办法去，我们不讲病因啦，就是有点要跟他深交，或是用一些学理的方法或是。更长时间的陪伴去做这些事情，我觉得我们没有办法。对
1: ，那我觉得我们就从一个大家讲到运动心理，尤其是在棒球这一块，第一个会想到的，我觉得很多人一定都会想到，就是易普症，所谓的投球失意症。如果你有看韩剧《金牌救援》，就会知道，对，里面也有谈到这件事情。茂野无良也发生过，茂野无良也发生过。棒球大联盟，对，这个已经是非常非常大众都知道了，有这个东西存在。可是好像到目前为止。呃，还没有一个非常明确的解方。那有些人讲说，哎、嗯，他、欸、其实是跟你的这个生理的神经有关系。嗯、那有些人觉得他就是一个心理的问题，嗯、选手要去克服。嗯、那子枫，你自己的经验，你有没有遇到选手有类似像这样子易补症，就所谓 ips 投球失忆症的症状？嗯、那依你自己的专业来判断，你觉得这可能是什么问
2: 题？呃嗯，我我觉得你刚刚我。听你的描述，我知道你先做过一些功课，然后这些功课其实我觉得也是在面对这个议题之前，我们需要先去更多的了解的，很重要的一个区块。嗯、那我我喜欢刚刚的一开始形容词用“易普症”也好，或者是说另外一个翻译名词叫“运动障碍”。对，对我觉得这个名词有些时候比较，光是一开始你听到的时候就可以澄清一些误解，因为我们呃讲头球失意的时候，我们会纠结在那个失意这件事情上。然后我们对他的理解、哦、好像忘掉了，他忘记这件事情，但其实不是，嗯，他没有忘记投球的概念、知识、怎么操作这件事情，他很深刻，他知道，但他身体做不到，所以我觉得其实最辛苦的就在这这个地方，你你知道你是谁，但是你却无法告诉大家你不是大家以为的那个样子，嗯，我觉得这是人心最痛苦的这个地方。所以我觉得光是这个失意啊、呃，听在他耳里就是一个无形的压力了。嗯嗯，对。那回过头来，我会觉得这个议题其实不是教练，不是运动心理师，不是防护员，不是任何一个呃专业的个体可以去看待的议题。呃，我们刚刚其实会前一直在聊，就是说环境这件事情很重要。是。那我确实也遇过各式各样的啊、呃，我们曾经被以为 ips 的这些这些选手，然后后来有经过一些。断层检查，然后一些学理上面的检查也有各式各样的可能，包含就像你讲的神经压迫。嗯，啊、呃，那位比较辛苦的选手是说，他两颗棒球握在手上的时候，他的惯用手是右手，嗯、然后他右手握球的
1: 感觉就好像戴着一层手套。嗯，哦，就有点像长了很厚的茧的感觉，哦、<对>感受不到那个球。对,、嗯、对他感受不到
2: 那个球。那我觉得这个情况下，哎，他好像跟传统学理上面定义异不适的情况，其实已经。不同了 e v e s 他、嗯、其实讲的是，在一个特定情境下，你会出现不自主的一些肌肉颤抖或者是无力的情况。哦、对，但是他是人一般情况，球握在手上<笑>都已经有不同的状态了。嗯，那我就觉得他其实就已经在这个 Evers 光谱之外，他就是很明显的，可能在神经那方面已经受伤了，<是>或者是还有哪些学理上面去到值值得我们去关心的。嗯、好，那我也另遇过另外一个 case， 就是他一开始就说、哦、我去看过医生了、啊，现在没有在痛啊，但。还是投球姿势确实怪怪的，这样。嗯、那后来我们还是不死心的，后来也遇到比较呃有心的防护员，再去带他做一些更精密的检查。那也确实也是发现，在他的这些动作序列当中的某一个区块的那个神经连接是出现问题的。嗯、对。那我觉得找到结果之后，就会有回应他的方式。好，那我们回到比较单纯心理议题的这些选手身上，<是>我们在协助他的过程当中，其实除了给他一个。呃，策略这个策略可能包含是，我先好奇你现在的注意力焦点在哪里
3: ？嗯
2: ，因为这个其实在文献上面或者在实物上面，我们都有一个共识。其实，在球场上最常说的就是注意手套嘛。嗯
3: ，
2: 就是不管是投手的控球，还是说野手的传球、呃，他们都说，哎、呃，就是注专注在手套就好。就是比如说投手的话，是看捕手的手套。對,对对对对对对。嗯、那我觉得，其实他们的这一个在球场上面的觉察，其实是跟文献的呃的。呃的研究是不谋而合的，嗯、也就是说今天人，当你的专注力焦点是在外在的时候，而不是在探索你自己的内在，这个时候你的呃自动化历程是比较可以促成的。嗯，所谓自动化历程，就是就像我们走路这样，就 autopilot， 对，自动导航。对，对你今天，你刚刚我们一起上楼的时候，你是先踩左脚右脚，你不会知道。嗯很自然而然的，<對>我们的目的就是、是不用去想的。对，我们的目的就是上楼，对，我们的脚就会动起来。那这个脚动的过程当中，你不用意识去操控，这个就是自动化历程。嗯、那今天当选手的注意力焦点，呃，因为某一次的特殊事件，例如说被敲拳来打，或者是被教练骂，爆头，然后对，然后他可能觉得是自己控球出问题，那他在这个经验下，把他的专注力历程拉到自己的身体里面来，他试着想要在。呃，这个投球的过程当中，刻意去控制哪一个区段，嗯、对，那我觉得这个注意力错焦，也许就是这一个呃一连串我们姑且说灾难的开始。嗯嗯，可以这样讲。对，對對那如果说他一直固着在这个专注力的状态，而我们却只是觉得哦，他是压力太大，或者是他太有情绪在投球，而去处理他的压力或情绪，我们一直没有去注意到，原来他的注意力焦点已经错失了。嗯，那我觉得刚刚。我们所做的那种情绪处理或压力排除，就很像你刚举的隔靴搔痒的感觉。对、啊，对、嗯，你没有处理到根本。嗯，对
1: ，好，真正的关键点在。哪里？对，所以我觉得
2: 这个是我们值得我们去探讨的。嗯、所以，便是说，如果我们今天的听众朋友有教练、有选手，然后在身旁，或者你自己遇到这样的情况，我觉得我们可以先去觉察这件事情，是不是我们在投球过程当中，你要快出手的时候，你的专注力焦点其实是在,在你身上。但我这边先打住。我要回头说的事情是，即便今天文献告诉我们，或者是我们呃在现场很多的 s e 都告诉我们，哎，专注在手套哦，这看起来是一个好的策略。但因为人的特异值实在是太大了，我在我们队上确实也有选手，他的最佳状
1: 态是 focus 在他出手角度。哦，其实他反而出自自己在注意自己的投球机制的时候，他反而投的最好。对，對也有这种人，<對>这个也蛮合理的。嗯,嗯,嗯。对
2: ，所以我会说，其实今天呃。我们开始去好奇运动心理的时候，我们可以先放下一个执念，就是说我要找到一个、呃、普遍的共识，或者是佳节、嗯嗯嗯、最佳解、最佳解。我觉得这个东西大家都能适用的，英文是 best practice。我觉得这个东西它是很理想的一个目标，<笑>嗯、但是实际上我们要往那个目标靠近的时候，有更多的个人化和特质化是值得我们去关心的。嗯，对。所以我说好，第一个我就会去评估他的专注力焦点在哪里。那第二个就是说，好，今天选手如果好认同我的看法，然后也在几次尝试的过程当中，他也感感受到一些好的掌握，那他已经看起来已经迈向进步的第一步了。那这个时候我会再去跟他的队友和跟他的教练，在他同意被知道的情况下，那我当然会跟他解释被你的教练跟队友知道的好处是什么，那当然他的风险是什么，我也会讲给他听。对，那如果在我们沟通之后，他觉得哎、欸，好，听起来好像利大于弊，嗯、对他就会让我去协助他做沟通。嗯、比方说今天呃，我们的投手也好，那投手的合作对象就是捕手嘛，嗯、或者说今天是内野手，那合作对象也许是一垒手。对，我们就会让他队友知道说，他目前有这样的一个辛苦，那我们可不可以给他行动上面的支持跟包容？比方说他今天爆头的时候，我们更大方的去拥抱那一个时候的挫折。所以没关系啊，其实我可以嘛。你床歪弯弯抖，我接得到啊，对不对？就是，你看刚那个口气，好
0: 像球人哦。对啊，你已经球人的那个魂引出来了。对，我刚瞬间有点出神
2: ，有点出神是吗
0: ？对，就是，刚那句话怎被球员附身？对，就跟球员相处久了
1: ，对对
2: 对。对，那我觉得其实也是用这个姿态，我觉得就是我们今天在工作过程当中，也许就像你刚刚给我的回馈，就是让他们知道其实我们是一起的，嗯。我们可能甚至连肢体语言、讲话的方式都是一样的，嗯、就是我们没有什么不同。我跟你，我不是，我不是什么专家，我不过就是现在跟你半路上车参与你人生的一个另外一个你自己。对，只是你过往可能没有这个经验或者这个呃历练，知道可以有这样的自我对话，所以我参与你的生命，成为你心中的另外一个你自己。嗯。然后这个过程当中，学习一件事情是遇到问题我们就去解决问题，嗯、不是去把自己视为问题。嗯。对，那我觉得这样的合作反而更有机会把选手在更有效率的时间找回最佳状态。那其实呃，这个例子我们对上今年刚好有这样的例子，只是呃人民我们就不方便透露。嗯，对，了解。
1: 其实你刚刚讲的这个，透过可能队友一些配合来帮助他，让、嗯、我想到 John Lester， 就是最近退休的这个投手，嗯、他有这个传不到一垒的问题嗯。嗯嗯。那后来他其实还是可以再继续在大联盟投球。对、嗯、他也不是一个、呃嗯所以说，也不能说绝症或者他失败的一个主要的原因嘛，他还是继续投下去。而且我们那那一集聊到 John Lester， 其实也提到说，他后面其实被盗垒的情况是有改善的，就数字上，对数字上是有改善。那我觉得有一个很大的关键，可能就是跟他配合的一垒手 Anthony Rizzo， 他们是非常好的队友。嗯，而且 Adam 有讲过嘛，他们以前在红花队时期就有类似的经验，他还开导过他，开导过他。所以 John Lester 开导过 r i z o 等于是 Rizzo 的一个算是心灵导师的感觉。那哎，到小球队之后 j o h n l e s t e r 遇到他心理上的问题，这种传伊磊传不到的问题，搞不好换成 Rizzo 了。哎，算是开导他说，哎，没关系，因为后来其实 j o h n l e s t e r 有几次他是可能要抓伊磊的时候，他是下球，然后丢一个网，好几个慢抖到 Rizzo 那边，这样子的有点想把方式
0: ，呃，就有点想滚过去，对，就像是滚过去。对
1: ，那这种情况其实有很多像他们这么顶尖运动，然后可能会觉得啊，好丢脸哦，这样就有点像投篮有没有？就是在 N B A 你如果打球，你如果罚球，你用那种。他们说：“真的，老奶奶式的丢法<對>就是两只手往上丢的很，很丢脸。對對但是如果它能够帮助你去克服一些困难，嗯、或者是它能够让你暂时获得一些缓解，缓、嗯、解那种焦虑的话，嗯、其实不不失也是一个好方法。是，啊、所以我
2: 会说，其实今天人要去做一个改变或者一个尝试的时候，也许今天我们都会觉得，你哎、欸，不要去管别人在想什么、啊。我觉得我们旁观者都会有这样的一个相愿嘛，会会<笑>会，會會對,<笑>对。但是其实。像我们的工作，我觉得更重要的事情是去创造他这个环境。嗯嗯嗯。嗯嗯比方说，我们今年在一些比较辛苦的比赛，那我们就会跟大家聚在一起。嗯、那有些时候聚在一起，并不是要讨论大家的议题，反而是在借由这个机会让大家知道，哎、欸，我们有一位队友最近好像负担比较大，蛮辛苦的。嗯、然后我们有没有什么话想鼓励他？那因为他们其实也不算不习惯这样的表达，嗯、但我觉得我们正在培养嘛。那我觉得他，我觉得他们会变成是一种行动上的支持。也许我们那天的聚会没有了，没有太多声音交流，就是没有太多回馈。嗯、但是我觉得，其实我们的用意都会放在彼此心中。嗯，对。那后来，离、欸、开球场，离、欸、开那个那个小房间之后，其实大家都会用他们各自的方式来在乎这件事情。嗯，对。那
0: 等于撒下种子
2: 。对。那我会觉得，其实有几次压力比较大的时候，我们讲的都是：哎、欸，我们其实真正要在乎的是这扇门关起来之后，在房间里的我们。嗯。因为我们是一起生活的，一起面对这些压力的。嗯、那如果这一层关系可以让你找到安心的感觉，或者是你喜欢这个感觉，其实就够了。嗯嗯，对
1: 。而且，其实球员他们自己私下生活，嗯、或者是以前一些儿时的一些经历，嗯、可能也会影响他们日后在运动心理上的一个表现。嗯、因为我读过这个《Rick and Kill》，就是在大联盟一个非常知名的。易卜镇的案例，嗯，那他在他的自传里面，他就一直写到他小时候，嗯，父亲家暴、酗、嗯、酒、嗯、对他造成的影响。嗯、他在易卜镇发生的当下，他不知道有可能是这个造成的问题。嗯、他是后来去不断的学习、去了解易卜镇之后，他才发现，嗯，他小时候的这些阴影，跟他的这些去逃避他家庭，嗯，然后对于酗酒的这种恐惧、这种可怕、这种、嗯、他那些。造成了可能是造成他后来伊普森爆发的一个情况，嗯嗯嗯、所以我才会一直想要了解，说就是其实真的要了解一个球员的运动心理，不只是他在棒球场上而已吧。嗯嗯、就是说他跟队友的互动，他在场下这些当然很重要。可是他自己私底下的生命历程，这个也许也是运动心理师会去需要了解的
2: 部分。我会觉得，其实今天要有一个好的合作和好的，姑且说成效吗？那我觉得其实是要更开放性的去了解不同人格的特征。嗯、比方说，我们今天讲哦、呃，生命历程这件事情，也许对于比较理性的选手，他会觉得很有趣。啊、呃，应该是说，然后我所谓的有趣是觉得，哎，讲这个干嘛？你告诉我方法就好
3: 了
2: 。嗯，哦，对，所以其实有一个药方。嗯，对。那比对于比较感性的选手，他可能告诉你，不要跟我讲那么多方法，你知不知道我在经历什么？对，所以其实我觉得今天我去到对上。呃，这也是我的同事曾经给我的回馈，同行就说：“哎、嗯欸，在我身上一下看到叙事学派的身影，一下看到荣格学派的身影，一下又觉得哎、欸，好像你是很关系取向的。”那其实我会觉得，我并没有给自己套路，觉得我是个马哪个门派的弟子。我的哦哦我，我会觉得重点就是在于你需要用什么样的方式来陪伴你。无招胜有
1: 招。对对，其实你的学、嗯、学理的培养，你学会了那么多招式，嗯、基本上就是要你。面对到不同的人的时候，你可以用适合的方式来来处理。生就自然的死出来，也没有想说这是什么招式。对对对对对对。哇，所以真的，所以不是说，就是你刚刚讲，不是一套方法可以适用所有人。对，尤其是在运动心理这一块，每一个人的差异性太大。嗯，每一个人的生命历程不一样，而且就像你讲，有理性的人，有感性的人，嗯，他们处理情绪的方式也都不一样，所以用不同的方式去对待。不过我在一些报道里面有看到说，其实你很喜欢用。量化的数据去分析一些事情，就是因为以,以前的棒球队，可能我们以前对早期的棒球队的理解，就是可能都是用经验谈啊一些东西。嗯嗯嗯但是你应该你你好像是会用一些数数据统计，然后来帮助你的工作可以做得更好，对不对？呃，应该是说是借由这个方
2: 式。然后主要的目的是想要让他很清楚地看见自己正在进步的轨迹。嗯，对。那我觉得这个比较可以分享的例子，因为棒球，我觉得他已经很数据了，非常数据。对，所以这件事情对棒球来讲不陌生。嗯,嗯那我觉得比较有趣的是，这个经验比较是放在拳击。有一次在跟男子拳击队就是长期的合作下，然后我们后来开发出用棒球这种勤收的精神来解构他们的一场比赛。对，那教练是跟我说：“哎、欸，这真的，他这辈子打拳第一次被这样来分析。嗯、我们去看他的前手、后手，然后左架、右架，就是非常棒球的那种低特的方式来解构他们比赛完之后，嗯、然后换算出他们可能哦、呃、被打或者是打打击的成功率、失败率。”教练一开始当然会觉得很好奇嘛，我们算这个干嘛？嗯、但是几次，我觉得他个好奇当然带着开放，然后我们教选手怎么去分析自己比赛完之后，哎、欸，后来后来那些效益发生了，就是。选手更清楚他这礼拜跟上礼拜的差异在哪里，而不再只是说：“哎，我觉得我上礼拜做的比较好。”你那是你觉得，是感觉而已。对，我们常常讲感觉。如果你今天感觉变好，让你有信心，这是好事哦。但是如果刚好相反呢？你觉得你不好，但事实上你数据上是进步的。对对。那我们可不可以刚好在这个时候停下来，重新去组装你对于事件的主观理解？对理解，你其实没有你想象那么差。你你现在觉得自己这么差，会不会是哪些事情影响到你？比方说，啊，你可能跟女朋友吵架，嗯，这这、嗯、我觉得这个非常,常。你这礼拜心情不好，你就觉得自己
1: 什么都做不好。家里爸爸妈妈吵架什么的，对对对对对对，考试考不好，對,對,對,對,对，考试考不好。所以我觉
2: 得今天列就是这个剛剛，刚刚讲的就是具体化或者量化这个数据，其实并不是为了去证明我的工作成效。我觉得这个事情的目的是要让人在回顾自己。的状态的时候有一个比较客观的依据，嗯，那我觉得也在这个模板下啊、呃，选手这礼拜的盘点完之后，他可以给自己设下一个很具体的目标，呃、例如说我今天的呃防守达到哪些效果哦、呃，如果有数据可以参考的话，那我下礼拜我想要在这点上
1: 更进步，嗯，可以手下几拳什么之类的，對,对对对对，嗯、就
2: 是诸如此类的。那这个东西当然他在操作的时候不用去刻意去算，不用去想，对，嗯、但是他知道说。他必须知道说，哎、欸，今天我会有这样的一个成果，是走了哪些策略？<對>那如果我下礼拜再把这个策略执行的更彻底。那他会有什么结果？就是带着那份好奇
0: 来经历每一天的练习，嗯、可能有一种验收嘛，对不对？对我我可以更明显知道我验收的结果。对,对对对，而
2: 且这个过程当中，这个目标是他自己给自己的。那我觉得这同时会达成到一些心理的效果。对，因为我觉得人的自信，还有人对一件事情有兴趣，就是自主感、控制感、归属感这个东西都是很基础的。嗯<对>，所以当如果你今天的目标是一直都是教练给你的、老板给你的，那我会觉得你怎么做的就很有压力，<对>而且被检讨的时候你更有压力。你很怕你没有办法达标，但是如果今天这个东西是你自己设定的，你没达到，你只知道需要我们在努力。
1: 有达到的时候，你会很发自内心的感到开心。对，所以处理运动心理，其实它不只是可能一般人觉得啊，它是一个比较直性的东西哦，但它也是可以用一些量化的东西。不是只有在聊天，对，不是只有在聊天，不是只有陪你谈心事，然后讲讲讲就聊天这样，我就坐在沙发上这样，对吧？但从刚刚子子峰的一个描述，你就知道说，其实他有一些量化的手法是可以帮助球员运动心理去做一些改善，嗯、去、嗯、是一个工具来帮助这个整个过程这样子。嗯、而且
0: 我我想回应一下，刚刚他那个我觉得听得蛮有启发，就是虽然都是在运动的这个场域，但是你从棒球角度来看全集，结果也帮助很大、欸。哎、嗯，我觉得这个是，呃，我觉得各行各业都可以去思考的一件事情，就是如果，嗯、但他不是外行人，只是说他不是这个专业相关的，嗯、可是。他也许能看到这些行业的盲点，我这个、嗯、这个项目的一个盲点，嗯，这跟我们棒球现在被推动一个很大的历程，其实也是很很类似的情况、嗯，就是魔球嘛，对、就是，就是就是二
1: 十年前魔球在棒球界发生的革命，嗯、就是一个经济学家，对，<笑>经济学家念念常春藤名校的，他不是打棒球科班的，他带一个 fresh 的视野，一个新鲜的视野来看这个产业的时候，带、嗯、来一个革命性的变化，嗯，那子峰，你某种程度上也是，哎、欸。带进这个职业拳击一个新的视野跟处理的方式，嗯、也许也可以为他们带来一些启发。这样子，嗯、那说到启发，其实像在所谓的运动心理界 ，Harvey d o f m a n 算是一个。带给很多人启发的，包括像我们自己的球员郭宏志，郭宏志，郭宏志的这个身上还有他他讲过话的刺激，没错，这个影响可可不只是影响而已。我刚刚讲 Rick and Kill， 他也是他直接说 Dorfman 就像他第二个爸爸，甚至说那他儿子很多呢，他儿子很多，威哈的也是很多，他儿子真的超多的，所以你就知道他在这个美国职棒的球技有多么的重要。嗯，他还有出版一本书叫《投手的心灵密码》， a d a m 现在就有一本嘛，对不对？而且是中文版的，是翻译的，听一下这个书的证明有这样，《The Mental ing, A B C's of Pitching》，A Handbook for Performance Enhancement》这本经典的著作，这样子。嗯、那子枫你自己在跟这些球员在中英兄弟队担任运动心理师，跟他们互动的过程当中，你有没有嗯给他们什么样的一些，哎，比如说阅读的功课、嗯、哦让，让他们可以去呃自己去了解一些运动心理的知识，这样子，就是。嗯我相信很多球员，他以前小时候并并没有接触过这些东西，嗯、他可能不知道有真的东西。嗯，我、哦、就像我们之前聊这种就是劳资协议，以前球员可能也不知道自己可以争取权益，對對對他也是要上一些课啊，他才了解。那、嗯、子枫，你这边可不可以分享一些？哎、欸，你有没有让选手可以自己去自学，或者是可以自己了解的一些管道？对，因为你平常你不是要陪伴大家嘛，可是不可能每个人都陪伴嘛。对啊。所以当你不
0: 在，那、嗯啊、王力宏也不在的时候。你要你要怎么样把这个东西传达给大家就可以，嗯、你也可以自己看这些东西，有有没有这样的经典的东西
2: ？呃，因为我们今天是广播节目，<對>就是没有视觉上面的东西可以呈现，<對>所以就是先让主持人看好了。哦我，我正在找。哦、那其实确实我自己的工作，在这几年的经验下，我慢慢整理出一个地图。然后这个地图有一些脉络，哦、基本上我会觉得你要成就一个好的运动表现，至少会有四个主要的重点。那就是单纯心理的，然后生理的、技术还有环境，我觉得这是四个四个主要的向度。然后技术跟心理之间又有一个指向度，叫做心理技能。
3: 嗯
2: 、生理跟心理之间也有一个指向度，叫做神经回馈那些东西。嗯嗯嗯嗯对，那我觉得这些东西就会让我一个基础知道说，哎，我们要去看一个选手的时候，大概要掌握这些重点。那每一个向度底下，它它都有它的发展的进程。这个东西大概是在三年前，我在整理自己的脉络的时候，越来越清楚。嗯、那其实，在去年，我们队上的大学长思琪，那、嗯、对他也开始觉得说，希望呃，为我们球队先从我们球队出发，<是>然后未来如果 r u n 得成熟的时候，有机会推广到。我们整个职棒圈，职、嗯、棒职棒圈或者是棒球界，嗯嗯就是说，其实如果你好奇如要如何去建构一个选手的心理素质，那它的步骤是什么？那我们正在正在开发这样的一个系统。那我觉得，嗯、呃，它它不会是一个今年就会完整落成的一个一个一个构念，大大概需要好几年的时间，然后来来 run 这个模型，然后。可能哪个东西需要再修正，哪个东西是真的，就是它的精髓所在
1: 。嗯，对，好的东西
0: 值得等待。对对对对对,对
1: 所以他最后呈现的方式，你们想象的会是可能是一个网站一个连接，让球员可以自己去看，还是说会出出成一个小册子这样子？啊嗯、小册子是实琪上去年就有讲过的，他、就是、说：“哎、嗯欸，我们可不可以先
2: 出一本手册？”对、嗯、对，那那个时候我跟他说还，还还不到时候，还不到时候，不是对我们东西没有信心。而是我会觉得，其实选手对于心理的那一种认识，我还需要多一点时间去培养，让他们越来越清楚这件事情不是只有一句转念啊，嗯、或者是那一种勇敢这么简单，它<对>其实背后有它的脉络。<对>所以在走过这一年，比较、哦、我相信更多的选手知道，其实他真的是有一套方法在走的时候，而且越来越多的代言人哦，对，欸、对说得很好，我觉得代言人这个<对>这个说法很好对，对，越来越多代言人知道说，哎，这真的这台脉脉络可以让我。变得很不一样。對對那如果学弟你也好奇的话，你可以跟我们一起加入我们
3: 这
1: 个技<對>一起教，<笑>有点像这样的感觉。<對>这个概念
2: ，<對>那也许今年小册子这个就会成型。那你刚刚讲的出书，嗯，这个就是我们
0: 现在的目标，所以跟思琪也正在努力这件事情、哦。所以你们就是要往 Harvey Dorfman 这算是什么台湾的？但我觉得是切入角度不同
2: 。我觉得 Harvey Dorfman 那些老师。呃，他们确实有一些很很很棒的东西。我确实我，我我也参考了很多的经典，嗯，甚至像沃登教练，嗯,嗯他在怎么建构组织、<对>建构团队的那个黄那个成功金字塔，<是>然后甚至我也看领导层、嗯这个，那个那个篮球的篮球的。啊 j a c k s o n b i l Jackson， 我也看日本的野村克也教练，他有本叫《野生教育论》。有有有有，对对，也有有。对，里面有就在那边，你看，对，就这是现场就有。其实都是从这些大前辈身上在组织一个想法，但我会觉得，今如果有幸让我跟思琪 run 起来的话，这个东西会是从球员角度出发的。对
0: ，哎，我觉得刚
1: 好他找这个人叫思琪，见贤思齐，蛮蛮适合的，只是名字也取的对很好，所以。而且你刚刚讲的是用一个地图的概念的话，嗯、也许选手会更好理解吧。就是我觉得现在很多需要，不管是用 PowerPoint 或者是用那种图像化的呈现、嗯、视觉化的呈现，嗯、呃，与其你写了一堆全部都像论文那样子的文字，嗯、那也许你有一个哎这种 site map 的感觉哦，就是心灵地图，嗯、或者是、嗯、就是那种很好的一个引导图，让选手很快知道说，哎，当你遇到一个心理状况的时候。有哪一些重点你要去注意？你要把你的注意力放在哪些地方，而不是只是就像你讲，单纯的只是一个哦什么转念什么呃，我给你勇气，你要有勇气这样子。要梁静茹的歌。对啊，不是不是点播那首歌就好，你你有一个很简单的一个，就像你讲地图的那种呈现方式，哪一些方式可以去先检视自己，先去看，然后有哪一些可以求助的管道，然后嗯嗯，就是。把它连接在一起，像大鼓响饼那九宫格、啊<似>，对对对，类似类似像这样的那这样子就选、嗯、选手在吸收上面，可能也会比较好接收到这些资讯、嗯嗯。
2: 不过我们现在其实，在准备过程当中，也是有些烧脑的地方。嗯,嗯，我说，因为我想要的这本书，不是从上对下的那种说教的感觉。啊，对对,對。嗯、所以如果我比较冒然的呈现出地图。或者是跟你说哦，课程的架构，我觉得就很容易掉入刚刚讲的那个框架当中。是嗯，那<就>上有种上课的感觉啊、哦。对，那我觉得我我想要的是由下而上那种建构的，所以我们试着，这、就是我个人目前的那个功课了，就是我试着想要把这个理论可以用比较故事性的方式、叙述性的方式，让你感觉好像你在读一段故事，但是其实你是在学习这个脉络。哦、okay. 呃
1: ，这个也是
0: 很好的方式，嗯、对
1: ，就是。有,有很多事情，我们是从读故事，然后看影集时候学到的。<對>那这样是很好踏进去。對對對對對所以很多这种
0: 影视作品、艺术作品，其实都是这样的概念嘛。<對>它其实有一个东西，中心思想要传达，<對>可是它有一些。表现的手法，让你比较容易
1: 吞下这个药。对，错，让你先吃这个药，好苦，就像小时候我们去药局领药，然后医生都会配一个什么糖果、糖糖浆嘛，药水。你怎么会有这种时期？我我小时候也有啊，真的真的真的，现在还有。我现在不知道哎，我现在不知道这些儿童诊所还有没有，但是小时候就是哎，要你用这个糖浆，然后一起配下去，你才吃得下去。像子子枫也是想要达到这个目的吧？对，了解。那在最近几几年哦，在美国其实。不管不管美国还是全世界啊，其实都掀起了这种运动员心理健康的风潮了、嗯。嗯，像大阪直美，然后像那个体操选手 b i o s 嗯， <S 然后到美国之棒，其实这几年也是非常的热络的在讨论这些事情。嗯、然后又加上 COVID-19 的关系，嗯、没错<錯>， c o v i d 1 9其实对于运动员的心理健康造成了非常大的波澜。嗯，那子峰你觉得身为一个，因为我们的听众都是球迷啦。嗯呃，并不是说专业的运动心理师，嗯，都是球迷，都是体育迷。你觉得我们应该怎？身为球迷，我们应该怎么样让这些运动员可以有比较好的一个环境，让他们心理健康可以维持的比较好？对，或者说我们怎么样去了解，怎么去理解这些事情？
2: 嗯，我觉得我个人先说的是，我觉得我蛮幸运也蛮幸福的，就是刚好可以在就是圈圈内跟圈圈外移动。嗯、对，所以其实。会有些时候，我就会面对心理健康。现在正在啊、呃、热门被讨论的这个议题的时候，<错>我想要先停下来。看见的事情是圈圈内跟圈圈外，呃，在追求的东西是什么？对，那我想说的是心理健康跟追求卓越。我觉得这个正在大家重新反思这个议题。嗯，过往我觉得心理健康大概是比较视为的，就是就是追求卓越。对对对，你今天要么就是成功，要么就是成人。嗯对对对,對，不成功变成人，他想要讲这个梗呢、啊。<笑>对,對，但问题是，呃，我觉得那个运动文化、运动社会也正在改变。我刚好呃上个月跟一个学运动社会学的台体的老师有在一次参叙当中有聊到这件事情，我觉得我们大环境正在改变。所以，并不是运动员现在才觉醒，嗯，他们的觉醒有些时候跟整个社会脉络有很大的关系，嗯，那我有跟他说到的是，像我们现在球员的来源已经跟过往大大的不同了，对，过往过往大概就是早期的社会，因为可能啊、呃、一个家庭的孩子比较多嘛，对，那。父母可能务农的，或者是说刚好那个时候台湾经济正在起飞，大部分的时间都在工作上面，没有太多的心思陪伴小孩，嗯、或者是那个时候的教育认知也没有觉得说亲子教育有这么的重要，嗯、大概就是丢给学校嘛，对、嗯，<笑>或者或者丢给丢<練>给乡<笑>呃社区，對對,对对对，一起来养孩子，嗯、所以那个时候哎、欸，球员的来源也许很很容易，就是就一票男孩子女孩子可以加入运动校队，对，然后有人就。其实，其实洪一中教练曾经讲过了嘛，我们先不要一直追求值这件事情，我们有量，嗯，有量才会才有办法去找到值、嗯，量变产生质变。对，那我觉得早期有这样的脉络，嗯、脉络所以他们哦，现在过往这些教练说，哦、啊，我们以前也没有什么运动心理啊，那我们还不是活得好好的，嗯，或是说我们也甚至以前确实哦，我觉得他们讲的没有错，有一些运动成就好像古代神兽比现在还来得那个更厉害，对对。对那他怎么发生的？我觉得，哎、欸，我可以尊重你的观点，但是问题是现在的选手来源基层。我相信，如果有基层教练有机会来上这个节目的时候，他你一定可以听到他很多感股谈。他甚至要拉下他的身份地,地位。他可能曾经就像我们风明教练这样，他他对决过铃木一朗哎、欸，对、嗯、<笑>对啊，他是一个曾经料理过铃木一郎的，嗯、就是国家队国家级等级的捕手，嗯、但他现在却需要亲走基层来，呃，可能。招生对，然后来跟孩那家长们说明为什么你孩子要送到我的球队来，嗯、甚至呃他看到一些在可能因为他有些时候会在学校游走嘛，啊、呃欸、就上班之前、嗯、下午练球嘛，他、啊、早上他就会到，哎、呃、看到一些可能在操场上运动表现、运动能力非常好的孩子，他也想要招揽来球队，嗯，那他肯定要说服他的家长为什么他的小孩子要要去参参与球队，对，所以我说这个球员的来源的动机已经不同了
1: ，对，现在的球员不像以前你刚刚讲是社区养大，他现在是、嗯。就是这种家长捧在手上，<对>然后积极栽培这种<对>这种方式，所以我觉
2: 得这个本质的不同会间接影响到，说到顶端的时候，他也许会倒一些早期的经验，对，来觉得，哎<对>、欸，其实我一开始我并没有想运动啊，是你拜托我来的。那这个时候你为了这个运动成就，让我觉得我已经快撑不住了，我为什么不能为自己发声？我觉得这件事情、嗯、心理健康的议题。也也许有这样的一个力，那个环境脉络在背后，嗯、所以我觉得其实我们需要停下来，不是去辩论说哦个人健康大于成就，还是说成就的价值大于个人健康，导致我们可以呃找到第三条路，就是我们努力找到适合你持平天稳天平的方式，持平天平的方式，嗯、就是也许这段期间你比较脆弱，或者是压力比较大，那我们停下来好好照顾你自己。那我们就打个空档或低速档，在竞技训练这件事情上。嗯、那当你比赛状态比较好的时候，我们在更多的中心摆在那个技术上面上那边的训练。嗯、所以我觉得这个过程当中，我也正在找到一呃找寻一群，其实已经有找到一群教练，我们用这种呃也许适合这个时代的方式来看待这件事情。那在选手端，呃，也是在呃呼吁，就是说我们过往都会是在你状态不好的时候，你想很多，你想做非常多的事情。但是其实我觉得，呃，我的工作经验上面刚好反过来，你在状态不好的时候想简单一点，你的专长是什么，然后也许你就专注在这件事情上就好。嗯、然后等你的状态越来越好了，你觉得有些技术你掌握得越来越成熟了，今天你觉得你整体的状况你更有力量了，你更有信心的时候，你反而这个时候是要想多一点，嗯，而不是像很多人觉得，哎、欸，我现在很顺，我不要想太多
1: 啊，哦、就这样，哦、对
2: ，我说，当你状态好的时候，你你可以多想一点。你可以觉得说，哎、欸，过往哪些我做不到的事情，我现在想要挑战看看
1: ，更可以去反省一下。
2: 对，所以我，我、嗯、我觉得这是一个一个新的做法。然后，包含说检讨，<對>什么时候检讨？其实不是比赛后的检讨，马上检讨。我觉得比赛后马上检讨这件事情，其实，在实物上面都会有很多的困境嘛，就是很多的情绪对抗嘛。對,对对，嗯、對而且
0: 输，假设输球啊，那个我那情绪可能大过所有
1: 东西，<對>沮丧嘛，大于一切。那我会
2: 觉得，其实，尤其是我，我们真的不需要因为今天在比赛结束之后。呃，因为各自的观点，然后或者各自的盲点，然后在那个时候硬要一些对话，我觉得都会起上起上一些情绪上的武装，然后那种冲突，其实我觉得那都很没有必要。我们可不可以就是让彼此一点空间？嗯，那这个空间并不是我们漠视这件事情，或者是拒绝讨论，而是在我们可能隔天来，呃，理性恢复多了，情绪比较平复的时候，我们再来比较客观的检讨我们呃昨天的比赛。或者是前一阵子的比赛发生什么事情，对，然后不是用批判的方式来来做对话，嗯，然后我觉得其实这些
0: 脉络都有助于去取得我们刚刚讲的心理健康和追求作为的平衡。哎、欸，所以大阪直美他拒绝在赛后接受访问、嗯、这件事情，我们带过媒体。那对于媒体的角度来讲，我觉得这个是一个职业球员他的责任，因为他的工作、嗯、这是他的工作之一，嗯嗯、他不是上场打球。嗯这场比赛结束了，他的工作就结束了。嗯，他也要面对媒体。一方面，他除了有点像表演给这些来买票进场的球迷看，嗯他也必须接受媒体的访问，因为媒体某种程度上也是帮助他成名的一个推手。嗯，那他拒绝这件事情，就像你刚才讲的，在心理层面感觉是好的，因为他可以让他自己冷静一下。嗯，或许我们不要这么多情绪。嗯，可对媒体来讲，他需要记录下嗯当时的那个情绪，或是他当时怎么想的，让。可能想要知道的这些球迷，嗯、他有一个这个管道可以知道。嗯、那你你你怎么看这件事情？如果是你作为一个，假设你可能是大满子美的一个运动心理师，嗯，嗯嗯你会怎么建议他？还是你觉得他这样的做法是就 OK 就很好的？对对,
3: 對
2: 嗯，其实我会觉得我们需要用一个新的眼光来看待现在的心理陪伴或心理功课。那我们最常讲的是，哦，你要有自己的想法，你要学会自我觉察。但我觉得这些事情其实它都有另外。一面的风险，啊、呃，也许很少被讨论到。比方说啊、呃，今天大阪之面，他觉察，他就是因为自我觉察能力很强，他感受到压力了。嗯,嗯，那你就跟他说，自我觉察很重要。那我现在的自我觉察就是，我觉得我不想去做这件事情。嗯、那如果我过去没有自我觉察，我没有感受到这个压力的话，是不是我就可以如呃，就是 routine 的去跟媒体做应对？嗯對,嗯、对，所以我说，很多东西被我们开启了。那我觉得这种开启，就是要么一开始就不要这样做。我就不要自我觉察，对
1: 对，呼吁大家不要自我觉察，这样子，对，就,就,就忽略自
2: 己的心理声音，或者回到过去，我们不要讨论心理健康。那<对>我觉得这个话题开下去之后，永远你都要用更多的心力去呃理解很多的事情。嗯、一定会有
1: 人像大阪直美一样<对>自我觉察到这样子的压力。那我会
2: 说，好，我今天我我没有办法代表大阪直美，但我代表一个状态，就是说今天我从事一项我喜欢的运动，那是我喜欢，起心动念是我喜欢。但走到后来，我会发现越来越多人把他自己的期待灌注到灌灌在我身上，身上比方说，教练觉得你会赢，嗯，然后他孤注一掷的把他的所有时间、家庭生活都牺牲掉，对，都陪伴着你。<對>那你却在最后，对，你却在最后一刻说你不想比了，嗯。但是对选手来讲，是这是我的路啊，<對>我我想开始，我想结束 ，Why not？ 但是对教练觉得，哎、欸，不是啊。你你的这段路是我也参与其中啊，我已经投注在你身上，我没有办法上场哎、欸。对，那、啊、你现在跟我说你要退出，那我过去的牺牲算什么？甚至可以说
0: 选手有点自私。对
2: ，你说自私对，那我就说又回到媒体，就是说你们也在从事一份工作嘛，嗯、你们今天写文章，今天呃出国出差，然后有这些专访，也是为了养家糊口嘛。对对，那如果今天你的受访对象每一个都不出席了，嗯，那。这份工作还剩下什么？哦，还剩下苏慧伦跟羽泉。<笑><笑>对，那我觉得其实现在要去思考的是这件事情，所以我觉得我们每一个人在这个环境里头的都需要被同理。嗯，我觉得重新比较冷静地停下来之后，再来寻求我们一个合作的共识。对，那你说选手自私吗？那我觉得这个东西也不完全，因为就像我们每一个人都有一些压力状态。嗯。也许就像我们在工作上面，如果我们是打卡制的，也许我们今天可能生病或者是状态不好时候，所以我们想请假就请假。嗯。但也许呃，对选手你说大满之梅那个状态，他可能也是一个想要请假的状态。<笑>对。但我们在平常被请假的时候，你想象一下，如果我们被老板说：“哎、欸，你很自私
0: ，你工作完成了吗？”那你的感受又会是如何？都会是一个关键的会议，然后你就没有出席。对对对。某种程度上是真的蛮自私，因为你可能你的工作。一个合约最后要签了，你那天没有出席，然后合约走了，就是合约跑掉了，对，然后可能损失好几
2: 亿都有可能。对，但是你你请假的理由可能有你生命课题上面一个更重要的，呃，对你个人意义非常巨大，胜过工作意义。对，比方说你家人生病，对你家人离开，或者是你在乎的一件事情它变卦了，你真的没有办法用最干净、最健康的状态来回应你的工作。那即便你勉强出席，也许。你更会把一件事情搞砸
0: 。那我记得像，呃，在美国跟日本有一个很很明显的职棒文化不同，就是美国如果这个你的太太要待产，他一定请假。对对对，世界大赛我也照请，对不对？就是最重要的比赛了吧？世界大赛最重要的比赛，对，我 t e r n a t i v e live 一定都有的。或者明星赛，可是明星赛虽然重要性没那么高，但是也是一个荣耀，我也会选择请假。日本不是哎，嗯
3: ，还是要去
0: 打球，照打。你那你就算是没有先发，你也要给我出现在球场。对对对对对。即便他没有那么重要嘛，嗯、因为他没有出赛的话，嗯、其实对他养不重要。嗯，对
1: ，所以这就是职场文化环境的不同。嗯，那没有一个唯一解。嗯、那美国的文化是这样，他可能觉得你的家庭的重要性在那一个工作的要求里面，他、嗯、是可以容许。所以我的想法会是，对于一件
2: 我们还没有办法透彻理解的议题，其实我们不用这么着急的想要去找到一个共识或解答，嗯、而是我们可以一起去参与其中。嗯。对，然后去感受呃各方的立场。对，对那我觉得如果我们都带着善良来面对彼此的时候，说不定你会有一个暂时
1: 性的答案。嗯、对于如果网络上的酸民，对对对对他们就是想要赶快有一个解释嘛，哦、对对对要要站或者要赶快站、嗯、站一边啊，选边站啊。嗯、我我是大阪这一派，我就觉得诶、哎、心理健康非常重要啊，他这样做是对的、啊。嗯、然后另一片、嗯、另一派就是说你就不负责任嘛，嗯、你领那么多钱，职业运动的球员就是要。把你的本分，把你的本分做好嘛。你就是要承担嘛，就给我讲讲<笑>白一点，给我盯住。对，嗯、但、嗯、就像刚刚子峰也讲了，你今天一个顶级的球员，有时候教练加注在他身上的这种呃，算是投注，有时候他并没有，并不是选手自己想要这么多的投注。嗯嗯、你讲到教练，那如果是家人？
0: 投资在他身上超
1: 多，更更可怕。那个羁绊更可怕，因为教练
0: 可能是雇佣关系，我断了就断。了，我可以解解，反正我钱也付你了，对不对？对，那那如果今天家庭我还不能切不断的，对你可以断绝什么父女关系、父子关系。对
1: ，但是这个 bonding 太强了，太强了。然后那个压力可能一辈子都存在，对不对？那个如果你是不小心失败了，那你可能一辈子让你的家人失望什么的，那这个那个疙瘩就会一直在心里。所以
2: 欢迎两位进入选手的心理世界。
1: 对，这个真的是很、這個、真的是很真实。我们现在只能透过麦克风了，我们不能进入耳朵而已對。对，但我们至少从这一题的讨论，我们就知道说，其实不是那么简单的。对,對他同时
2: 面对了很多很多的议题有时候也
1: 不是他自愿要获得那么多关注。<對>那他可能就是球技这么好，對,对不对？那他可能就是专心想把球打好。但是，短从、嗯、教练角度来讲。要不是我这么用心的栽培你，你哪有今天，对不对？就是就是会一直这角力拉扯。而且我
0: 觉得这可能跟运动员还有职业运动员也不一样。你如果作为一个职业运动员，其实你你是一个职业，你可能会有代言，你可能因为你的公众的形象或者你的粉丝很多，你得到这些赛场以外的东西。对，可是相对应也就是压力嘛。对啊对啊。那那你不能都只拿好。对，你说今天大阪职美他可能代言很多，就是因为。他粉丝很多，关注他的人很多，报他的媒体很多，报他的媒体很多，所以我才要找他嘛。你才有钱嘛。那如果今天说我都不要这些压力，那我也没有粉丝啦，就没有人关注，然后那我也没有那些额外的收入，所以这个我觉得对我来讲，我觉得他是一个可能相对应的东
1: 西，对啊，因为媒体的立场就是说，你看他最近又上了 Netflix， 对不对？那个纪录片，对哦，赚了很多钱，纪录片至少要花钱嘛。对啊，你你应该有收钱吧？对，不是说慈善去做的嘛？那。这是媒体的带给你的一个一些好处，你不能净收好处，但是不负你应该要的。可以说他可以说
0: 什么一个副作用，对啊，白布拉达这样对。嗯嗯、产品对对对，有点像这样子。嗯
1: 、所以我就觉
2: 得，哎、欸，还有另一个角度，就是说，在选手他慢慢步上这些被关注的舞台之前，其实我们可以先让他知道，嗯、就是你未来的世界可能是长这个样，你要面对到什么。对，那我觉得这件事情也在一些国家队经验当中、欸，我们也好奇，也应该有观察到嘛。二零一七之后，台北市大运之后，我们越来越多本土的运动模型。哎、欸，对，嗯，没错、啊，这个越来
1: 越多了。对，
0: 你在一般的这个广告可以看得到，對對對對像知
1: 名运动品牌，像李治凯现在也都有一些代言，而且還而且还不是运动
0: 品牌，我觉得这个差别很大。如果他今天代言的是运动
1: 品牌，那 OK， 他运动员的形象跟运动员的品牌很合理
0: 。嗯、他们代言的是一般的消费品牌
1: ，这个我觉得很不简单。对，这个也有，这不是。我想说的是，以前运动品牌可能都是国外的明星的、啊，知道 b r o w n James 这一种，哦、对对对然后现在是国内明星，甚至不是棒篮的选手可以得到这些代言，这也是一个进步。所以
2: ，所以便是说，现在有机会在合作的团队当中，如果呃我们有预知到说这个选手好像慢慢正在往这个方向移动的时候，嗯、其实我也会比较是先让他知道。可能你未来世界会长这个样子。OK，OK，、okay, okay, 我们要有一个<对>告诉你一个警惕，或者一个警觉。那你现在的想法怎么样？那你未来遇到这样的议题在发生的时候，呃，我们可以怎么去陪伴你？对我觉得这也是另外一个，嗯
0: 、呃，可以去回应到这个议题的一个做法。嗯,嗯，对，因为我觉得大家可能就是在技术上的训练，在赛场上的表现。嗯，那如果他等到他要成名，或是成名的前的那一刻，嗯、或者成名前的那几。那一段时间，嗯，他要怎么样？等于从不见得是零，但是从一个很低的程度，嗯，把他的心理建设拉起来，嗯，我因为很多人一系成名嘛，嗯，也可能一系垮掉嘛，对，很多时候都是心理的问题嘛，那他就承受不住，嗯，突然巨大排山倒海来的这个关注，对，他就垮了，他整个表现就就毁了嘛，因为他可能原本技术表现在这里，可他心理承受
1: 不住，他可能就再也没有办法起来，那个时间可能是很短的，嗯，对，其实这。我觉得也是一种职业运动产业越趋健全跟完善的一个历程，嗯、有没有？就是以前选手可能接不到代言，嗯、他根本没有这些方面的困扰，嗯、他就是专心打球就好。嗯，哎、欸，但现在选手，你看现在每一支球队行销花招进出，对不对？嗯、然后越来越多的厂商希望，哎、欸，能找职棒球员来为我的产品站台，呃、然后找他们出席活动。嗯，那这些事情可能是以前的球员比较不会面面对到，嗯、可是现在的球员。越来越多都会遇到的情况下，嗯，那也许像子枫这样的角色，嗯，就可以很好的去辅助他们，对，因
0: 为毕竟选手的合约很贵，子枫我相对相对便宜，对吧？所以这样很划算嘛，对，跟数据分析是很像，跟商业角度来讲，这很划算，是，
1: 对啊。如果你能帮助这些球员在场外接行销代言。然后在场上都拿出最好的自己，嗯、这个是球队可能最想看到的。嗯，那子峰最近是帮这个关大元写这本书嘛？那大元他是一个中继投手，嗯、那其实这几年大联盟有很多的声音是传出来，就是中继投手或者是这种出赛不固定的，甚至是说上下大联盟非常频繁的这种免洗投手。哎、嗯，对，免洗投手，嗯、对，这样讲可能用功就确了。对，因为现在大联盟的这个。呃，升降的使用越来越频繁了。嗯、这些球队他们越来越会操弄这个球员名单的使用方式，嗯、所以这些球员他可能哎、欸、上下大联盟一个球季，我们之前也数据单元也聊过、嗯、十几次的都有嘛。嗯、那这对球员来说其实是一个非常非常大的考验啊！不只是球技上、嗯嗯、哦，你要不断的去转换。再来就是哎、欸，你居住的地方要一直换来换去，嗯、你一下子上大联盟,盟，一下子在小联盟，然后你一下子要。面对那么高层级，面对不同的队友，一下又要回到小联盟的休息室，而且我觉得最大的这个还不是物
0: 理上的那种感觉，你
1: 千地方，而是一种不信任感。对啊，对啊，对啊，你会觉得，哎，球队是不是一直觉得我投不好，就站不稳，站不稳，回去对，一投一下不信任票，被投了十几张哦，没有，先给你一个信任票，再给你一个不信任，票。怎么那么阴晴不定？就像你交一个女朋友分分合合，对，我的感觉很差呢。对啊，然后有时候中继投手的情况是，哎，教练。连续一个礼拜都不用你，也、嗯、是怎样？然后下礼拜又突然用用你用个两三天，然后你
0: 手不舒服一半丢丢，半
1: 丢回去。呃，对对对，就是会有这样的情况。<笑>那子枫，你队上也有很多中继后援投手嘛？嗯、那遇到这样子的一个类似的情形，当然中华职棒不像大联盟有这么多层级在那边调动来调动去，嗯、可是也是有类似的情况，也是有中继投手的使用状况。那有没有类似的案例可以分享，或者你会怎么样来处理这样子的一个选手的心理状况？
2: 我觉得面对这样的议题啊，我自己也会先去反思，就是说带起这个议题的风向者，他的立场是什么？他也是基于保护，还是说他高遭受到什么样不公平的待遇？嗯，然后想要拉大家下水。嗯，好，我觉得这是一个现象。所以在这个现象底下，我觉得我会先反过来去好奇每个人对职业的期待是什么。嗯、我曾我曾经去了解过这件事情，有些人觉得，呃，我觉得普遍啦、啊，大多数人都会觉得，哎，自己职业生涯越长越好嘛。对哦，我觉得比较现实，上面就是可以赚更多的钱嘛。嗯、我投到我不能投为止。对，我觉得这是比较普遍，然后多数的期待。但是真的有少部分的人，他觉得与其他平庸的过二十年，他不如璀璨的三到五年，像彗星一样。对，然后他想要的，他他可能真的是公子哥吧，说不定嘛，就是家里不缺钱，嗯、他要的就是那一种成就，嗯，或者自我实现，
0: 或者他有辉煌嘛，有辉煌过对
2: 。对，所以我觉得其实。又回到我们刚刚其实前面讲的，如果有这样特质的选手，其实他不一定会在这个议题上面觉得他被亏待了，他他反正可能会把它视为一个挑战。哎、欸，你你要我的时候，哦、我就把我最佳的状态拿出来给你。嗯，对。那我觉得这是一个观点。第二个观点就是说，呃，如果我们一直在这个议题下，好像是有点像是在跟教练对抗或者跟老板对抗，嗯嗯觉得说，哎、欸，你这样做对或不对？嗯，那我觉得这很容易吵起来。对对。那我觉得在这个局势底下，其实还有另外一个观点。不是我们去纠结这件事情的对错，而是如果它是一个势在必行的趋势，那我们还有什么样的方法可以去应对它？比方说，你最担心的是什么？受伤嘛？那有没有什么方式可以让你比较不受伤？例如说，你的赛前的激励、体能训练，或者赛后的恢复，嗯、呃，这个东西你现在掌握的怎么样了？如果你现在还没有掌握，你只是一直在在这个话题的风口上面跟人家。对抗、对抗，那其实我会觉得，其实你可能凭一己之力，你真的很难改变一件事情。对，但是这个情况下，为什么今天会往这个趋势发展？因为联盟要进步，强度在提升。没错，没错。对，那它也许是一个时代的产物。没错，是没错，确实就是如此。这个趋势发生了，那我们每一个人，哎，那。我们除了抱怨以外，我觉得抱怨其实也是一种，呃，其实也是蛮健康的抒发了。对对对，老老实说，但是在方法上面，其实我们还有没有去针对你最在乎的那件事情做回应
1: ？我们可以更积极的去面对它，而不是单纯的你可以继续抱怨，我可以陪着你在冰水池里面抱怨，但是你要去冰，嗯，就是
2: 还是要做最最做做治疗。那就像说大元学长，他厉害的，就是说，呃，他在中期投手，然后他有些时候一场比赛，他虽然没出赛哦，但昨天在签书会上面，思琪也有说。他没出赛比赛，他也许在牛棚漏了三次，但你不知道。嗯，那这个东西，我说如果在刚刚我们呃在讨正现在正在讨论这个议题当中，如果他今天的心思就是掉入抱怨的话，那他影响其实不是他个人的心理状态，他是一个资深学长，他在我们队上是楷模，他会怎么去影响这群年轻人？<對>那球队的文化会变成什么样子？我觉得他其实真的很多很多的议题，他是同时存在的
3: 。嗯，那如果学弟都看着他，对，嗯
2: 、那如果说他这个时候他找到一个。可以适应这个环境的方法，而且他确实就像今年这样一个很棒的赛季。那有没有机会让这些学弟们在面对这个议题的时候，也会比较导向说去找方法，而不是去对抗这个这个环境？嗯。那如果说真的在他们也已经尽力去做好自己可以控制的范围，去做好更好的训练，去做好更好的风险规避，而伤兵一直在出现，我觉得势必又会到一个时间点，让教练和球团来正视这个。错误政策的议题，比方说大联盟是不是在近几年有规范不能有一人左？嗯，对对对对，这个规则有修改，他他也许是为了让比赛节奏更快。那我不晓得背后是不是也有着保护选手的这个立场。嗯，因为他就一人左，但是他可能前面漏漏了好几次或怎么样。嗯,嗯,嗯对，所以我觉得其实有些东西在走的时候，我们如果这个问题是你可以透过你的发声立即做一些改变的，那我当然觉得他是一个很很棒的。发表意见的方式，嗯、但如果它是一个时代的脉络，你没有办法就是螳螂挡壁的话，对，<笑>那我们其实应该要更积极的回到我们怎么去把自己准备好。对，嗯、那我觉得我我我我现在在分享这个心理上的移动，不是很勉强的，觉得你你放弃抵抗吧，我不是这个态度，还是可以抱怨。我覺,嗯、我觉得你还是可以去在乎这件事情，对。對是但是在此同时，你不
0: 应该成为牺牲品。嗯，对，嗯，像泰波曲，他就他觉得。我没办法接受这个环境，我就先。<對>但他最近又说他要回来，他至少<笑>他暂时离开棒坛，然后去有点冷静一下。虽然我、嗯、我看他的 Instagram， 我觉得他没有很冷静、嗯<笑>，他是一个蛮情绪蛮丰沛的人，蛮<對> outspoken 的一个人。但是，他至少我觉得有稍微离开这个抽离这个环境一下。嗯，但我觉得呃，大联盟或者小联盟，还有跟中华职棒，我觉得有一个很大的不同是。呃，在他到大联盟之前，他有一段非常漫长的淘汰的过程。嗯，那淘汰过程不只是你技术上你能不能变得更好，嗯、你会不会进步？从你进到签这个职业合约第一天开始，嗯、到你上大联盟，你中间是不是有进步？嗯，另外还一就是心智上的淘汰。嗯，那以前哦、呃，这个大联盟发展历史当然也很久一段时间是没有运动心理的、嗯、这个学问或者认知。嗯，他们真的就是。自然淘汰，就你你的心里顶不过是不是？嗯，就离开，嗯，你撑不下去，你技术再好，你受不了，就就拜拜。顶不住压力，顶不住压力就不好嘛。对，就说啊，就是可能家人过世，你的心理受到影响，你的技术也受到影响，然你就就被淘汰了。忧郁症，你没办法打了，就就败了。对，所以他也没有办法有一个方法，是他甚至他也不需要方法，反正我人这么多嘛。对啊，你就被淘汰就算了，还有别人可以可以取代你。嗯，那。我觉得中华之棒可能比较没有办法到这种情况啊，就他的这个可以说心智的建立的这个过程没那么长，嗯、你不太可能等个五年嘛，嗯，泰拳
1: 的成绩没有那么多啦。对，就是对
0: 啊，你在呃上到一军之前，你不可能让你等个五年，在、嗯、在二军嘛，基本、嗯、基本上不太可能。嗯、现在看
1: 到很多高中毕业进来的。嗯一两年以内就就直接上一军了，嗯、对啊，对，那也有很多是一两年就被淘汰了，对啊，嗯、更多的是这个吧，啊、那根本连
0: <笑>你说，假设今天一个新制的建立跟一个建筑物一样，<完全 S 1> 需要三年好，假设我有一个明确的时间，不够。嗯我我只打两年，我都还没建立好，我就被击垮
2: 确实，文献上面的知识是你说的一个心理韧性的监控，大概平均来讲，那那个文献是针对顶尖运动员，就是大概就是三年。对啊，三年，对，
1: 那还来不及啊，他还没有三年就就已经淘汰了。因为我毕竟是一个
0: 职业球员，我业余跟职业是很大的一个落差。嗯嗯。我每天都要面对我的棒球，我还不能说啊，我高强度的比赛打完，我可以有休息。棒球每个几乎每个礼拜一一周七天有六天要打，或五天要打，累死了。职棒
1: 真的跟学生棒球真的差很多。那
0: 我我这段过程，我总要一个过渡期吧。我没有我的过渡期这么短。然后你说我撑不过去，那你没有给我时间呢。嗯，不对？正常人，就他就我今天还慢一点，他技术即便到了，他他跟不过去，他也就被淘汰了。这是不是一个？嗯嗯，我们可以。改善的现象，或者说有没有比较好的方法，或是大家可能对于运动心理学有更多的认知，以后或许对选手更有耐心，对，或者更有耐心，或是或者说在运动心理上我更有效率。我刚讲三年，我变二点五年，假设这是一个平均值，如果有人陪伴，这个数字没有意义，只是说会不会变得更有效率？说哎，我可以更快的帮助选手，让他面对职业的高压环境，是一个非常长期的一个过程
3: 。嗯。
2: 呃，我我觉得这件事情也是我在球队工作的时候给自己的期许了，就是说我们当然不可逆的是一定会有伙伴离开嘛，对，因为会有人进来，就会有人离开。没错，那我给自己的期许是我希望这些离开的选手，他是带着不一样的姿态，不是那种狼狈，嗯，离开。我觉得其实呃，运动员其实就是他们生活中的其中一个角色。那只是说，他们今天离开球场的时间也许比较早，或者是时间点到了，但是这不代表失败。我觉得这不代表失败，这件事情很重要。我觉得，如果你今天是带着这种呃很痛，或者是觉得自己人生完蛋的这种姿态离开的时候，我会蛮担心他未来的生活会是什么样子。可是就像你失恋嘛，嗯
0: ，你失恋感觉那天应该是觉得地球要毁灭了
2: 。对，所以我是说，他其实真的就是我们在陪伴的过程当中更重要的。个面向不只是在建构他如何去面对场上的压力，我觉得还有另外一个很重要的面向，就是他去建构怎么看待自己。嗯
0: ，
2: 对，哇、哦，这个很很
0: 深的，这是所有人的课题吧？嗯、对
2: ，那其实我会觉得刚好我在乎这件事，那球团也也也有这样的空间，可以让我们来一起探索这件事。嗯，所以像我们今年离开的选手有几位，我有还是关心他们，说、欸、那现在自己生涯规划。呃，是什么？嗯、然后现在生活上面有遇到什么样的呃状态？这样，我那你会<对>，你会关心的人很多。做越久，<笑>你关心的人越多。对，不过其实反过来也是，我们也不用小看。其实应该是说，如果他们在这个过程当中已经可以自给自足了，我觉得其实这我们的心理工作都有一个前提，你不会是一辈子都仰赖我的。因为我刚刚讲的，嗯、我今天跟你在一起，我并不是要扮演你的导师，我扮演的是一个你心中的另外一个你。嗯，所以我在说我们一起努力的时候，那个那个我们有阶段性的，就是说现在在你还没有一个清楚的自我形象的时候，那个我们是我跟你；但是你慢慢建构出你自己的那种内在力量的时候的那个我们是你跟你自己
0: 。我天，好深哦！我突然有点被
2: 催眠的感觉。对，所以当我们势必都会有分手那一天，那。分手那一天的时候，我心中期待的画面是，你就知道你呃结束了一段旅程，嗯，但是会有一段新的开始，嗯，而在这个新的开始，你不是真的从零开始，你已经有一个是棒球教给你的故事、欸嗯、或者人生观，对，然后你可以在那边很笃定的在把你曾经在棒球场上获得的那些经验历
0: 练，然后成为。下一段一个很好的开始，这样。我我听你讲这个，我突然有一种很深的感觉，嗯，就是作为一个心理师，然、嗯、或是心理相关的工作，嗯，他自己的心心理承受能力也要蛮强的，因为他一直变成别人哎、欸，嗯、你刚,刚说你你希望那个人是你跟你自己嘛，等于你要扮演他那,那个人，嗯，那你你同时间同一个时空下面，你可能要辅导很多的球员，嗯。你不会精神分裂哦，因为你心里承受的也很多了。对，就像你，假设你要讨好每一个女朋友，假设女朋友超多，好，你不疯掉吗？对不对？就是你还不是时间管理的问题，而是你如何切换的这个不同人的角色。我觉得这个情绪压力超大，因为像是呃，因为像演员，嗯，对吧？演员不是说，呃，人家说他有时候可能杀青了，他出不了戏，你知道吗？对，他会陷在那个角色里面，你你。你还同时扮演超多角色的，嗯、你不是可能你可能同时干好几档戏，你、嗯、这个人受得了吗
2: ？呃，我觉得，所以我需要伙伴。啊，我的伙伴，我认为就是像我们呃一起出书的大元，嗯、或者是一起正在努力的思琪，甚至我们的农场恰哥。我觉得其实我们慢慢越有一个共识的时候，我还蛮需要这一群资深选手或者是教练，我们用着同样的姿态在。陪伴这些人，嗯，因为就是就像呃，就是 Adam 哥这边讲的，就是我可能没分身法术，球队七十个人呢，哦、甚至、啊、甚,甚至有些时候，我跟翻译还有防护人员，我们都还要在交心。嗯，对、啊，对，我，跟这么多人对职员，跟这么多人交心也不容易，啊、防守
0: 范围很大。我跟你讲，你可以利用 Podcast， 可以同时可以交心很多人。对
2: ，那我会说，其实我们这些有历练的选手也认同我们的做法之后，他们也可以用他们的角色。来推出这件事情，嗯
3: 、那毕竟
2: 因为他们甚至是选手，就是他们的大学长。嗯，我觉得有些时候他们在传递这些讯息或走这段路的时候，可以比我更贴近他们。嗯，因为我真的没有上场打过一次打席嘛。嗯，并不,不是真的职棒球员。对，我我也没有上场投过一场职业比赛的球。<是>对，所以有些东西我也只能间接从他们身上，然后去在我心中模拟那个画面。但如果有一个他真的就是打过球。参与过国际赛，然后被那种怪物级的对手摧残过的这些大学长们，有同样的一个心智，想要去陪伴他们，我会觉得其实我真的很很很期待这件事情
1: ，就变成你的战友了，不是只有我是一个运动心理师，对，所以变成
2: 说，就像大宇很常会讲说，我们很常在聊天，其实很多时候聊的不是我跟他，嗯、我们在分享的是，哎、欸，这群小朋友们，这群小将们正在经历什么，嗯然后我们可以用什么样的方式去协助他们？对，对然后我觉得每一个世代，呃，例如说，呃，比较资深的、中生代的，然后我们都会可以找到这样的球员，让他变成就是扩散开来，开枝散叶，嗯、对，有深度
1: ，然后也有广度的一个网络，这样。<对>还不能只有中心兄弟啊？对啊，因为你刚才在讲那个高中球员成熟度不够的这种例子，嗯、我就想到、嗯。去年转球探的吴国豪，他是同一师的嘛？嗯嗯、可是他的例子就是一个很经典的。他自己在受访的时候，他就说，他是二零一四年选秀选中，他那时候是高中球员，嗯、也是来自平镇。嗯、不知道你有没有遇到他？有有嘛<嗎>？对不对？那吴国豪他在受访时候他就说，那个时候、欸、很幸运被选中，可是他也坦诚说，嗯、他心里没有做好准备。他说，在高中失败，责任由教练扛；，直棒选手成绩是自己的，嗯、责任要自己扛。一下子从高中转到职业。面对这么多的压力，他没办法排解，成熟度还没有那么高，嗯，这是他自己检讨自己这个职业生涯，他觉得他遇到的一个问题。七年的浓缩精华在这几句话里，面。真的，因为他后来其实他在二军打得还不错，但他到一军就是一直发挥不出来，嗯，那去年就决定高挂球鞋，嗯，改任球探。不过这也是像你讲，他嗯，你找到了一个新的定位，这不一定是坏事，嗯，搞不好他离开了这个球员的身份，他可以。找到新的一片天，只要他自己的这个内心准备是足够的。不过，比利病魔球就是一个这样的球员啊，他成为一个非常好的总管嘛。对，所以我觉得吴国豪这个例子就是一个蛮经典，而且我相信他未来在同一球团，他不只是球探角色，他搞不好也可以运用他自己内心的这个经历哦，来帮助年轻的球员去面对到。从业余转职业的那个心理压力，对，而且球探他
0: 就第一手要接触到這些，哎、欸，对啊，对啊，对啊，对啊所以他,他就可以跟他们聊了，对对对,、嗯
1: 对啊、你说的没错，国浩一直
2: 因为从高中认识他，<对>然后陆陆续续也是有在关心他在职棒上面的一些历练。那确实他在转球探的时候，我有送他一本书。哦，我应该说我推荐他一本书，该不是什么思维误判？应该不是，我也是跟国浩鼓励说，其实真的就是你刚刚讲的那回馈，他是很很真实的自我觉察，而且甚至我觉得血淋淋哎，对，就是有点痛，我听到有点有点痛。对，那我会说，其实你的这一个背景，未来在你成为球探的时候，有机会让你变得很不一样，就是你看的不是只有数据，真的，甚至你选进来的选手不会觉得说啊，未来就是你自己要负责。因为他的这个经历，知道说他有些时候那些遇到困难的选手，他只是需要一个经验上面的更更贴近的传承。对，对。那
1: 我觉得他其实可以扮演这样一个角色。嗯，对，对、啊。所以也许像吴国豪这样子的例子，他虽然嗯，职棒生涯不是很成功，嗯、可是他也许在另一个角色上，嗯，某种程度上就像扮演子峰在兄弟队这些球员战友的一个角色一样嗯。嗯嗯。嗯也许未来。呃、其他职棒球队也都有这种运运动心理师的编制、嗯、那像国豪这样子的一个角色，就可以帮助到这些运动心理师、嗯，让他们工作可以做的更好。對,对对，没错没错。沒而且我觉得中信兄弟拿了冠
0: 军，七年六亚嘛，终于拿了冠军以后，我觉得这件事情或许大家也会，我不晓得，但也许大家会觉得这是一个关键。对、嗯，嗯、也许它不是最大的那个拼图，嗯，但也许是一个很关键的拼图。或许其他的球队，当大家的战力都差不多的时候，嗯。我就多你那个 age， 我就多多差那一点。如果大家能感受到这件事情的话，我觉得这个很快就像魔球的这个风潮一样，很快就会大家会开始接，然后大家开始钻研。或许到时候中心兄弟就没有优势了，有可能所有球队都有。其实应该希望这样嘛？对，这个是越来越好的。对啊，大家都会重视这件事情，然后会有再找到其他的 age， 同是会有的。大家总是东西会越来越完善，或是大家会在意的面向越来越多。因为
1: 大联盟就是这样嘛。我觉得很重要就是中心兄弟。拿冠军了，这个非常重要。嗯、拿冠军之后，嗯、其他人就会研究说他到底怎么拿冠军，嗯、哪里跟我们不一样？就成功学、嗯。对对对对对。<笑>那其他其实模仿效应真的很快，大里面有三十支球队哦，嗯、他们的模仿的速度是可能。三五年就全部都一样了，就像整个这个 front office 全部都有數，而且数据分析团队人員也会流动啊。对啊，所以
0: 如果今天子峰被挖角，其实搞不好是好事
1: 。对，因为兄弟会补一个运动心理师进来，然后他鬧到到别队
0: ，<笑>然后他的薪水还变高，一定会变高，不他不会走，<笑>对吧？对，类似像这样子的情况，所以其实好事。对，所以会慢慢。是在帮我推销吗？<笑>当然了、啊，我们节目就是要帮你推销、欸。你你被挖角，不是只有你赚到钱而已。嗯。某种程度上代表环境开始重视，所以这是好事，这绝对是一个好的征兆，对不对
1: ？你的同事、你的学弟学妹，就有机会进来这个，就等于你
0: ，你原本在这个这个位置，你被往前推了一把，原本你的位置就有人补上，代表又多一个缺，多一个缺，这实际上是这样，而且你的价值被人家看到，不然你不会，你不会加薪嘛，你不会，你不会有人用高薪挖
1: 角你嗯嗯，那这是好事，嗯。那最后我想问的就是，也是跟时事有关啦，就是说这两年已经。第三年了，这个新冠肺炎的疫情，哇 ，COVID 1 9 n e t i n e t 是 19， 但是事实上是二2 0 2 0二零年一开始的时候，我们现在是2022。对已经第三年了，我们节目做五年，所以
0: 有将近一半的时间是
1: COVID 1 9 <笑>有点可怕，欸、真的对，对啊，那其实这个疫情刚爆发的时候，尤其在2020年的时候，在大联盟是发生了，就是有这个球技缩减，嗯、很多球员突然整个 routine 被打乱他这辈子从来没有遇到这种情况。哎，四五六院不用打球哎，不知道干嘛哎。甚至说棒球一
0: 百五十年来也没有多少遇过这情况，真的就是
1: 没办法上这个职业赛场去打球。那中华职棒其实去年面临了类似的情况，我们疫情在年中的时候，五月那时候加温，然后也造成中止停赛，中间中止了三个月差不多三个月。三个月。那其实这个情况等于从大联盟也复制到了中华职棒。那个时候大联盟就有一些球员表示说：“哎，他真的很不能习惯。”生活上、心理上都受到很大的影响，嗯，尤其像 Angleton Simmons、呃、这个游击手，他就说，嗯、他其实不只是他本身本来就有一些焦虑、忧郁的问题，他看到说新闻每天在报确诊人数暴增，然后有多少人死掉，然后有多少家庭破碎，嗯，他给他自己很大，就是他自己会很难过，然后会有更多的焦虑感，然后就陷入更重度的忧郁这样子。嗯嗯嗯、他坦诚这件事情，嗯、然后也是算是他呼吁。这种运动员心理健康的一种方式。嗯、那我不知道，中华职棒去年遇到这样的情况的时候，嗯、子峰你自己观察，呃，不管是你对上的球员，或者整个就是运动员，他们在处理应对这种前所未见的这种比赛中断，然后呃，不知道到底要怎么样训练，<對>我的训练该怎么样维持，不是会不会复赛，我都不知道什么时候复赛，我不知道、嗯、我现在要加紧练习吗，还是我要先休息一下？我、嗯哦、休息一下会不会遇到什么状况？让他们的心理状态。会不会因此也受到一些影响、嗯？没有潜力的状况。嗯
2: ，我在评估这件事情的时候，一样也先有从文化的角度来看待，因为毕竟在国外，他们谈论个人的感受或个人的权益这件事情是很大方的、嗯，没错。嗯然后甚至变成是他们生活当中在反省很重要的一部分。那我会觉得，在就是我们的这个文化底下，在加上他们平常小时候在球场上面被教育，就是以团队为主这件事情上。嗯被养成的这个认知，其实我觉得在感受这个议题上，其实有一个本质上的差异。嗯,嗯对，也许也许对国外球团他们呃，国外的球员他们觉得说呃，要配合防疫政策是一个要人命的事
1: 。有些球员其实真,真的这样觉得，他<對>他觉得会少,少部分，对，有一些会。<對>然后在我们
2: 国内，也不是说这个东西大家没有去感受，但是会觉得哎。欸呃，就对嘛，大环境现在是这样嘛，然后我们就是配合球队的政策也很正常，比较理所当然。对，我觉得但但这是这是一个普遍，但是还是会有一些球球员状态。但我会觉得，其实对他们来讲，去年压力最大的是一个，我不晓得这个呃指令有没有被公开，就是只要一人确诊，全联盟停赛。哦有有有，这个这个是没没听报，这是有报的。对，所以其实他们去年最最担
0: 心、最恐慌的这件事情，就是我可以染疫，但我不能是第一个。哦，对，这其实蛮可怕的，而且是有一种连做法的感觉，对，就是哇，如果我是那个影响最大，我是 Rudy Gobert 的话，哇塞，我最最我还不是只有确诊的痛苦而已，那个
1: 标签会一直贴在你身上，就是第一个，对，就 N B A 第一个，就跟 Rudy Gobert 一样， Rudy Gobert 一样，对
2: ，所以他们其实去年最慌张的是这件事情，对，那你说阴影的做法是什么？因为其实有一段时间，他们真的被最。高规格的保护的时候，是我也没有办法到堆上去哦，连
1: 你也都没办法接触到他们
2: 。对，因为就是尽尽可能减少一些接触接触。嗯，那我觉得，因为毕竟我南北在跑嘛，对，因为一军二军那个时候是分开的，<是>分流练习。那我在这个移动的过程当中，会不会不小心？
0: 你就是那个传播者、欸，对，對你是高风险，啊、真的是高风险，<是>对，對你是南北互通的，对
2: 对对对所以那个时候，我也是透过线上的方式在做一些关心，然后在我们的群组当中，可能放放上一些讯息，或者是说透过一些呃像这样的节目，嗯，截取的一些内容，让他们知道说哦，还有一些课题怎么去面对这样。那最重要的事情是，我们的做法上面是可以让你公开、透明、健康的讨论你目前的感受。跟情绪，那我们把你现在在配合的这件事情，还有你你你所感受的那些不对劲，我们把它当一回事，而不会用那种啊理所当然你就应该要这样做的那种态度来面对他
0: 们。所以可以说鼓励大家小题大做吗？是不至于啊，我觉得他们也不会到大做，但是他至少会<對>他会去把一些小的细节跟大家分享。对，對也也许原本不会嘛。嗯对
2: ，然后我會觉得其实还有一个。就是说，我在有机会跟他们联系上的时候，我也会同时关心一下，哎、欸，安、啊、那你们太太啊，或者是家人，目前在这个疫情下怎么样，嗯、过得还好吗？对，那我觉得其实这个过程当中，也许就可以让他们感受到，哎、欸，我是真的被关心的。嗯，那在这个恐慌下，当我被关心，我被在乎的时候，会不会那种就是不安的感觉就会比较好一点？嗯，这是我们。是去年的做法，就是张老师哦，对，就是
1: 不是只是以一个球员的身份被关心，而是以一个人的身份被关心。对对对，我关心的不是你，哎，你打球的状况好不好啊？你训练的状况好不好？好压力哦，因为工作哦。对对对，但我关心的是你整个人，对你的家人，你你你下班之后相相处怎么样？你们会不会觉得，哎，这个疫情影响你们的生活很多什么？像类似这种关心这样子。那
0: 实物上你就只能用电话或者 z o 视讯。
2: 我其实那一段空白的时间也没有待太长，大概两周吧。哦
1: ，才两周、哦哦？那好，嗯、那还好。对
2: ，那到后来，因为球队就有一些配合的嘛，例如说你要来，可能做快筛或什么的，确、嗯、保你是健康的。對,嗯、对，那
0: 就慢慢陆陆续续又回到球队上面去做一些接触，这样。对，因为我原本想问说，如果你今天没办法就是面对面跟球员讲话，会不会对你的工作上面有一些实物上的困
1: 难？嗯、因为对我们来讲，有很。就是如果我们没办法面对面访谈的话，其实对我跟 Adam 录这个节目就有很大的困难。对，而且说真的，说真的，我们没有交心
0: 的程度没有到那么高，对不对？我没有到十指紧扣。你的你的可能要，对你的对
1: 运动心理的性质比较不一样。对，就是你需要他更更坦诚，或是那那可能更需要面对面嘛，对，应该是这样吧
2: 。不过其实你有一定的默契之后，我觉得透过 Line 啊或者是一些通讯还是可以做得到的。嗯，就是你们的默契一定。到一定程度的时候，就比方说我们今天会前有聊嘛，就是我并不是每场比赛都可以跟到，嗯，但我比赛一定会看，嗯，那我看完之后，我可能就会当然去评估了哪些选手需要给他点空间，哪些选手需要适时的去关心一下他的状态，那、嗯、我可能就会发个讯息给他，嗯、那讲的东西我不用再讲的太具体明，因为我们有一个默契在，他知道看到这个讯息之后，他知道我看到了什么、oh, ，OK， 但那个及时性很重要吗？呃，我觉得看人。有些人他比较需要一点自己的空间，那有些就会比较呃当下讨论，会让他可以对我跟你说你只要
0: 比赛一打完，你就要传讯息给他，这个是这个是对你来讲是一个这个时机点是很关键的吗？我觉得在某些人来在某些人来讲是 OK， 所以你等于你还你还要抓准那个时间呢。对，那你说哎，我今天半夜十二点我再传给你，那比赛已经打完三个小时了，那可能那个那那个我觉得这个都有价
2: 值，立即传，隔一段时间传，隔天传，
1: 还是球场见。都有差异，都有差异。嗯，对，代
0: 表时间点还是蛮重要，很重要，很重要。哇，那那这工作不容易，真的。对，而
1: 且我刚刚讲，听讲到这个，我很好奇的是，你说你会看比赛，看选手的状况，嗯，那你会观察选手哪一些肢体语言，是什么 Q 点会让你觉得，哎，他又出了什么问题？他是不是现在很紧张？听众先生有问过这？对对对对，这个我我我没有被问过，所以我刚刚。你一讲这个，我就想到这个问题，嗯、然后刚好你今天来，我觉得一定要问这个。嗯
2: 、我觉得比较大方向上，我会觉得反而有些时候看转播，你可以看到更多个人的状态。嗯，所以你说我随队不随队的利弊是什么？呃，我觉得就是看你现在的工作目的是什么。你你今现场有，当然在现场的好处，嗯、你在现场你可以看到是镜头以外的团体动力。嗯，他们怎么在互动？嗯，怎麼那个气氛你闻得到。对，你怎么？你可以最真实的知道他们现在的对休息室气氛，嗯，啊，或者是场场边的气氛的状态是怎么样？这个确实哦，在场上你才看得到，但是你在现场你其实看不到场上球员的状态，呃，外野太远因为太远，太远看不<远>拿望远<拿><笑>镜看，<笑>对，看右外野手的表情。嗯嗯、对，那有些时候从他们的表情、肢体动作，确实有一些点。那你，我觉得可能一个眉头。嗯，然后配合我知道他最近的情况，嗯，他可能就透露一些讯息，是，或者是他们在抓手，他夹他的肩膀，或者是抓他的脚，抓脚，呃，可能代表的是他身体出状况，嗯，而他却
0: 死鸭子嘴硬不讲，嗯嗯嗯，硬撑，而且那种痛，他会有这种动作，他都是不自觉，不自觉的，因为他就是痛了嘛，他就是就是不舒服一下，对不对？然后
2: 你比方说，因为镜头它很细细细节嘛，对对对。那它的这个东西出现的时候，我觉得不是防护员不专业，而是他们真的看不到，因为太远、太远<遠>、太多人了。嗯嗯嗯嗯所以变成是说，呃，例如说我刚刚讲的这个这个动作出现的时候，然后那一天他表现不好，那我们的讨论就会，我就会很关心的是，哎、欸，你今天是不是哪边受限了？嗯。而不会是你今天怎么打
0: 这个样子？嗯
1: 嗯嗯。问问问题的方式不一样，<對>這,这比
0: 方教练的问法哈、哦。嗯嗯。哦，可是如果教练他应该。我很多应该也可以像你一样，对，看到一些东西。
2: 对，那我会觉得其实，呃，没有错。其实有些时候我们在场上扮演的也类似像一个教练的角色，嗯，所以我国外才会给运动心理学，有些时候另外一个职称叫 mental coach， 嗯嗯嗯，对，也是用 coach 的方式来来来看待这个
0: 工作。嗯、Harvey Dorfman 他其实是我看他这个呃他的这个故事里面都有讲到，他是穿球衣的，嗯啊、他就跟棒球的教练是一样，他不是。嗯啊穿西装啊，在在这个休息我是穿像防护员那种，他不是，他是穿穿球衣的。嗯嗯，不是穿 polo 衫的，我是教练的
3: 。嗯
2: 嗯，然后我会觉得，其实人跟人之间的互动跟对话，其实真的非语言讯息有些时候是很重要的。
3: 嗯
1: ，就是 non-verbal cue， 对，非非语言，我读那个空气。对对对对对对对。嗯，而且其实有很多球迷喜欢看，就是有一些球员他频频的脱帽擦汗，这可能也是一个讯息，就是可能是焦虑，或者是他累了。这也是有可能，或者是下巴，或者
2: 是单单纯就是没有到，就是没有任何意义的动作，也有可能，对，这有可能，他只是不
1: 自觉，就是那个时候想做这个动作，对对对对，这都是很有可能。不过在运动心理师的眼里，就是因为你对他们有背景的了解，你可能更能判读说他这个肢体语言代表代表着什么。对，这个
0: 都很细节。这甚至我觉得，就像阿干讲的，要有觉察，你才会去知道这些动作代表的意义。因为、嗯啊嗯、有,有人看过去就小动作嘛，摩、嗯、擦个汗、流汗滴下来擦一下很正常。嗯、可是你带有那个背景去看的时候，嗯、你就知道这可能是一个征兆。
1: 对<了>嗯，嗯，好，今天哇，一聊就快聊两个小时，<笑>因为子枫在台湾的这个棒球界真的是。算是独角兽难得一见的人才，<笑>對,对对对，教授了。对，而且我们节目真的也是算第一次邀请到运动心理的专业，嗯、所以我们自己有很多累积非常久的问题，嗯、今天一次就是来请子峰跟我们分享。嗯、而且我觉得我们收获真的是非常非常多，谢我们从个人聊到文化，再聊回个人，對,对啊，嗯，从、嗯、一开始写书、<笑>打书到对啊，我们非常熟悉的易普镇，嗯俗称的投球失忆症，但我们刚刚也知道，这个失忆症可能会是一个比较呃会误导的说法。嗯，然后还有到中间我们讲了这个整个职棒环境，然后子枫他的一些个人的带球员的经历等等，然后怎么样看待运动心理员健康这些、嗯、呃运动员健康这些事情这样子。嗯、那今天非常谢谢子枫来到 Hito 大联盟跟我们分享这么多。嗯,嗯，谢谢。
0: 非常感谢子峰跟我们分享了这么多、哦，那我们来解答一下冷知识的答案哦。冷知识，因为我刚才也有讲到小联盟嘛，对不对？有、哦，有、哦哦。冷知识的答案 ，Jacky 猜什么？小万安，車嗯、林家镇，林凯威，陈胜平，陈胜平，还有还有谁呢？还有谁？還有,还有林玉明啊。哦，林玉明，哦，这个最近的，对他们都签零呢，跟那个对对对，零一堆零，三零一成，三零一成，哎哎，有四位哦，有四位最多的，最多哦，就我说我猜对了，对，林育民就加上去嘛
1: ，哦，所以
0: 比海盗队刚好多出一位，对，海盗队多出一位，哎，巨人队现在有两位了，对对对，所以大家如果跟，但这个不是新的球员了，黄伟杰，黄伟杰也要加入巨人队，非常恭喜他，邓凯威一起，对，还有机会在。大联盟体系继续奋斗，这样子。对，那像教士队有宋文华，对啊，张景玉在水手，嗯，林辉胜跟郑浩君在道奇，嗯，那刚刚提到说曾宗哲、陈柏宇跟呃张宏仁，他们是在海盗。所以这几个都还算蛮多的，红袜队就刘志荣，刘志荣就一个。那因为林志也离开了，那张玉成在守护者，守护者现在要更名守护者，大家要改一下习克里夫兰的那支球队，对对对，克里夫兰的球队。对，所以还有庄臣众奥，最近刚签，对 ，Adam 刚签，在运动家，在运动家，还有李浩宇，哦，也在费城人，是
1: ，不然费城人原本也是三个，但是一一下两走了两个，对，在只剩一个，所以就这么多，所以哎，其实不少，现在在小联盟奋斗的台湾球员有十几个。哎，所以守护者现在小联盟已经没有台湾球员了，对，只剩只剩张运程在打，胡志伟都回回来了，对，<后>胡志伟回来了，江少庆回来，了，吉吉要广冠也回来了。我记得我们那时候去采访印第安人，那时候是全胜级，对啊，而且在其就是在同一个休息室里面，而且他们四个都在二
0: A 以上，对对，所以春训的时候我们都遇到他们，他们呃都有参加大联盟春训，对啊、哦，这还不这应该是第一次，因为那个时
1: 候就是我们在同一个休息室就遇到他们几个人都在同一个休息室啊，哎、啊欸，这还不这应该是,是史上第一次，应该是他们就算刚刚讲响尾蛇，他们都还没有去大联盟春训就成
0: 绩有有分啊，有一点落差，對對對但是当时应该算是。全身实血，没错没错。至少
1: 在当时的印第安人对 ，2018 年一八年的时候，对，哦、这印象非常深刻，很不简单，对对对很不简单对对对。好，接下来进行本周的人物我来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍什么人物啊？哦，这个、礼拜是好书我来讲哦，所以不是人物我来讲，
0: 对。但是呢，这个这本书哦叫《场外人生》，嗯、这是一本中文书啦，哦、也是最近的新书啊。因为我们今天也聊了逆转的王牌嘛，不如多看点书啊、嗯哦，尤其这个春节快到了啊、哦，少用一点电脑。少用点手机，多看点书啊<對>，也比较也比较平静一点了。看一些故事。<是>那我今天要介绍这本书，叫《场外人生：运动员送给迷惘的我们二十种力量》。那是中华民国运动生涯规划发展协会理事长哦，好好长哦。<笑>中华民国运动员运动员生涯规划发展协会理事长曾全玉啊写的。这应该跟他跟我们差不多年纪哦
1: ，而且他也算是我们同事嘛，他也有主持 podcast。哦，对，空中全运会，可那是原本是广播节目哦，对对对对，他变成，但也有放到 podcast 上面。
0: 每次听到他的这个名字，我都觉得我好像身上有伤口啊，要痊愈了。对，我要痊愈，痊愈，痊愈。对，但那个痊愈不是那个痊啊，对，是那个全国电子的痊上面加草字头，然后愈是那个金玉满堂的那个金玉合在一起那个愈。呃
1: ，他可能从小到大没有受过伤，因为。大家叫他名字“痊愈”，痊愈，他上上都好了。不会，可是他如果真念成破音字“成痊愈”，哎呀，那就是代表曾经受过很多伤，也曾经痊愈过
0: 。啊<笑><对>，<笑>我们怎么那么爱玩这个双关语？那这个呃，他刚才讲说二十种力量嘛，所以他这一本书里面呢的章节就是二十章，<张>然后每一章呢的这个单元呢叫什么什么力啊？例如说，我可以念一下了：破框力、觉察力、自学力、专注力、出场力。然这个特别了吧？布局力、敏捷力、目标力、耐挫力、矛盾力、极简力、意志力啊、哦，这比较常见。嗯、斜杠力、组合力、影响力、社群力、圆融力、风控力，风控是那个风险控制的那个风,控风险控管，不是这个。成像起风了，<对>控制风向的那个，不是这个意思。<对>回顾力，最后一觉得最特别，借力使
1: 力哦，也是蛮厉害的，能想出二十个力，也增加我的词汇。<对><笑>但说
0: 真的，我们平常看到的应该只有。意志力跟专注力，嗯，对，其他的比通常我们不太会用力哈、哦，觉察力可能也有，嗯，但其他真的比较少，对，对，但没关系，他就是把这个这几个力，好、哦，用一种这种方式来这种算是呃区分。那我觉得这本书哦，虽然他讲的是这个运动员教我们的这个二十种力量，但我个人觉得它比较像是一种商管书籍加上励志心理励志书籍，其实就是有点比较鸡汤一点了、啊，但是、嗯。他加上很多运动员的故事的结合，他把很多商管的知识哦，这些气管的知识呢，结合到这些东西里面，嗯、所以他比较不像是我们一般看到的这种心理励志的这种书籍。因为刚刚我们有提到他的 title 嘛，是生涯规划发展协会，所以他其实有一种呃，用企业的角度来看待这些运动员的生涯发展。那我觉得这也蛮有趣的，而且他在写作的过程中，我看到他的文字，呃，我想他应该读过蛮多商管书籍的。所以，他运用了很多哦，商管书籍里面提到一些理论啊，或是一些名词，套用在哦这个运动员的生涯规划，或是他如何面对他的困难的时候，用一些商管方面的知识来哦来辅佐这些运动员怎么去思考，也辅佐我们自己怎么去思考。嗯、很多这种商业的知识，其实在里面有提到。所以，如果你对于这个商管有点兴趣，或是你对呃可能商管没有那么了解，你也可以看这本书，也许可以得到一些不同的启发。那对我自己来讲，我觉得看这本书，呃，让我认识蛮多台湾的运动员。嗯，这些运动员不见得是什么郭信纯啊、呃杨永伟啊，很有李志凯啊、李志凯这些，嗯、而是些其他的，<是>可能可能或许在名气上面没有这么大的，但他有一些我觉得蛮特别的故事。啊，透过这本书来讲求他特别的一些应对一些困难的方式，我觉得这一点是蛮不错的。但是我也必须说一下，很坦诚的，我觉得就像我们刚才在访问的时候也有聊到。啊，其实，在访问之前，我已经准备好这本书，但是没想到刚刚的子峰也有聊到，他其实想希望写这本像《逆转的王牌》的时候，他其实有蛮多的部分是在讲失败的时候，嗯，很多呃，可以说比较黑暗啊、呃，比较阴暗的地方，一般人鸡汤不会这样嘛，对不对？你不会给那个呃很苦的苦苦茶，谁谁要买苦茶？呃、<該>但有些人想要买苦茶，对
1: ，应该是说他不会是全，如果一般鸡汤的书，他不会整个失败结束还是失败。哦，他失败之后会有一个励志的过程，然后最后引导到成功这样子。<對>但子枫想要强调的是，其实人生有时候失败就真的失败了，而且这是而且这是这是事实，就就没有逆转，这<笑>这、就是失败。对，所以他也想呈现这一个风貌
0: 。对，但这本书我觉得就是比较比较正面一点，就像我刚才讲，嗯、我刚才举的例子就是鸡汤、嗯，对，也甚至你可以说，嗯，会比较烫口，就是我会觉得，的确我有点被冒犯的感觉，就是有这么简单吗？嗯，有这么
1: 正面吗？每一个事情都可以最后变成正向的结果吗？这
0: 样子对，或者说他的确有谈、嗯、到他的失败，可是
1: 他最后导向都是一个好的结果，嗯、所以
0: 这一点我觉得是比较比较，我们个人是没有这么喜欢的。然后他也是写别人的故事，当然他你没有提到他自己，但是这些别人的故事，我觉得呃，可能因为他比较带往成功的这个方向，人味我觉得少了一点啊，因为毕竟人都很挣扎啊，嗯、这些部分当然他想要呈现的，可也许。不是这种，他希望给你多更多正向的东西。<对>但我觉得对我来讲，我觉得也也许我比较想看到一些他经历挣扎或经历痛苦的这些阶段。那其实他书中里面有几个不错的例子哦，像他有提到说，如果你一个人要如何突破现在的框架，怎么样做改变，你可以用 MVP 的概念。这个 MVP 不是什么 Most Valuable Player， 这个 MVP 制造机的 MVP 不是，是商管里面我们尤其在讲我们讲敏捷的时候，敏捷改变的时候。我们会提到一个 MVP 的概念，叫做最小可行性商品，哦、叫做 Minimum Viable Product。这个概念其实如果你没有读商管书籍，或是你不是在新创科技圈，你可能没有概念。嗯、但他就讲说，你如果今天我举个例子哦，你今天想做一台车子，你会怎么做呢？你先做轮子，再做框架，再做什么引擎，再一个一个搭上去。但你最后可能发现，哇，我做了好几年，就发现这车子不合用。嗯、那我前面不都白费了嘛？嗯、他想要传达的概念就是，哎，你开始可以不用先做车车子。你可以做滑板车啊，比较简单吧。嗯、慢慢改进你的商品，好，从最小的可行性商品来试验你的这个呃想法是不是正确的，嗯、其实跟我们做 podcast 很类似。对我刚才想到的就是我们做这个 podcast 诞生的过程就是这样嘛。如果一开始我们就要做电视节目、嗯哦，那我那我很快就失败，我光找钱我就就失败了。
1: 甚至是说，我们如果我们一开始就要达到我们自己有在听的 podcast 标准，嗯、那那那,那,那也做不到，可能也,做也,也活不下去，也也活不下去。也许
0: 还是一个稍微比较可及，嗯、但是如果今天我们就看到电视节目，对啊。嗯，我就是要做一个电视节目，我就是要做 ESPN Baseball Tonight， 那我做不下去。对，所以我们也是从 minimum viable， 就是最低可行性的这样子的做法来做这个节目。对，所以哎、欸，其实这也是有一点概念，所以我蛮喜欢他用这种商管的角度来看这些东西。<對><對>那运动员他在经营他自己或者他寻求改变的时候，他其实也可以这样做啊，他可以套用这样的思维。所以这个在一般的书籍里面不太会看到。嗯，我觉得这个是很特别的地方。那他也有，例如说提到最近很红的 IP 哦，不是这个。嗯的网子的那个 IP 哦，不是，而是讲说这个智慧财产权。那你运动员你要如何经营你的 IP？ 就像我们刚才讲，郭姓存、杨永伟他们有名气了，对，他们怎么样经营他们的我们说人物的设定、他们的这个名声、品牌，怎么样去做？这个里面还有提到啊，从斜杠的角度去提，所以我觉得也算是很特别的一个切入的角度。那还会提到什么减法原则啊 ，less is more 啊，或是讲到很有名的谈论意志力的时候，你会谈论到那个棉花糖实验嘛？小朋友要不要给他吃棉花糖？说你等一下再吃，他愿不愿意听？他能不能延迟享受？就可以看出这个小朋友他未来的意志力可能是怎么样。嗯、但这个这个实验是有瑕疵的，只是只是一个蛮经典的实验。<對>所以他在这本书里面也会提到，所以可以嗯，大概隐隐约约中可以看得出来痊，痊愈他读很多书，对，饱读诗书啊，旁征博引很多的例子。嗯、那这个当然也很多啦，但是我觉得，我觉得原创的东西可能稍微少一点。那里面其实也有提到一些棒球的例子，例如说他有讲到 t e r r Williams 打击之神，打击之神，他有提到他的这个选球的纪律，我们讲 play discipline，
1: 什么情况的球他该打，什么情况下不该打，这是他最厉害的地方。对，其实 t e r r Williams 并不是说他什么球都打得到，他只是最会选自己适合攻击的球来打。对
0: ，所以这就是他讲专注力的时候，嗯、他就谈到 t e r r Williams； 或讲说意志力的时候，他讲到大股翔平怎么样去培养他的这个规划。哦，怎么样去做这些？用九宫格，我们的访问里面有提到，或是金阿 t 他讲说他的这个耐挫力，独臂投手，独臂投手天生少一支，虽少一支手臂，少一只手掌，那他怎么样度过这个难关？哦，甚至被选到美国队，甚至在洋基队投球，怎么样还投出完打比赛？这个够厉害了，但他也是一个成功的例子。如果你今天说真的独臂你要成功，坦白说真的很难，失败了太多太多失败几千个人只有一个阿 t 所以这个真的很难。那其中里面，我觉得有一篇，我觉得最有趣，就真的跟他的这个名字很像，就是矛盾力。矛盾的怎么会有力量？嗯，矛一个矛一个盾，应该不是抵消吗？怎么会有力呢？他的其实他想说的是，呃，你的不见得要那么正面，你如果你可以去负面的思考，或许也可以帮助你成功。那他的把这种思考方式称为预防性的负面思考，就是你思考最坏的情况，那再来拟定策略，如何去避免这个最差的情况。所以他的想法是这样子，我们希望得到最好的结果，但我们为最坏做打算，对，有点类似这种概念。那最重要的还是你要知道你现在是负面的，这是很关键的。如果你不知道你在现在负面，你陷入到一个负面情绪，可你不知道你怎么样去做。你说好，那我们现在如何避免负面？如果我都不知道我负面，我怎么知道我如何避免负面呢？所以这个是啊一个最重要的前提，你才能去做准备。那这本书呢，其实还有一个很特别的价值。他最后面的一些工具的附录里面有提到 h i d o l e 大联盟哦哦，还有提到几个你可以去听，就是鼓励读者去听的 Podcast 里面有提到 Hiddle 大联盟
1: ，他有写集数吗？没有，没有，就他就推荐这个节目这样子。
0: 但他的这个节目的介绍呢，有点小偷懒，<笑>有点小偷懒，因为他我我可以念一下哦。<Okay. S 1> 他 k Hiddle 大联盟冒号。是全世界第一个中文的 MLB podcast。我们哦、呃，不是不是不是，不是不是<笑>我们有两位棒坛知名的专业主持人，前驻美特派记者 Adam， 好球袋的李炳生。这个没有更新啊，对对对，这个没有更新。这本书很新哦，对这本书对资讯是旧的，对，但这本书一月多才出的，所以其实很新。所以这边是资讯是旧的，嗯、并不定期会邀集不同的来宾来到节目中。
1: 就是、我想全玉应该是有听过我们节目的一些访谈，嗯、然后有得到一些资讯这样子。对对，所以也感谢他把我们写进他的书里面。对，至少一百年后人家看到这本书，还知道有《
0: Hedo 大联盟》这个节目。对对，有留下一点記憶。对，但至少看思维悟判跟 MVP 制造机也,也,也,也有，<對>也有，也有，也有。所以大家如果有兴趣的话，这本书就会蛮推荐的。如果你平
1: 常没有在看商管书籍，我觉得这本书可以给蛮多启发的。而且我相信，虽然 Adam 现在可能希望说看到一些，欸比较真实这种失败的带有失败一些故事的案例，嗯、但我相信有些人也喜欢看鸡汤嘛，对不对？也也喜欢得到一些正向能量，对，或者是可能因为我以前在新创公司，<對>所以有
0: 些概念我其实觉得有一点老生常谈。
1: 你已经知道了，对，對但我相信很多人还不知道。<對>所以
0: 对，如果你真的平常比较没有看商管书籍，我觉得这本书真的是。不仅有励志，也有一些商管的概念，我觉得蛮棒的。那算入门款，算还不错的一个书籍哈。对，而且如果你对运动这个就是领域有兴趣，你听我们节目一定有兴趣啊。但这已经不是前提了，你听我们节目，
1: 你我觉得你应该会对这本书是很有兴趣的。对啊，最近全愈在脸书上非常积极的在这个行销他的书，也帮他顺便打一下，因为要写这本书也不容易啊，就是也也是很努力这样子。至
0: 少这是他自己一个写完，我觉得非常不简单，没错，非常佩服可以写完这本书。对。好，接下来数据单元，哦，非
1: 常佩服，也
0: 要佩服老板愿意花钱，哦，愿、啊、意花
1: 钱请子峰
0: 、呃，对啊
1: ，没有老板的支持啊，是没有我们这些就是职棒，对不对？對这些所以说职位、职<是>务、啊、还有周边产业的从业人员啊，嗯、就没有感些，感謝所以也是要感谢老板。不过今天数据单元要讲到老板的部分，是一个客观评估老板花钱的意愿这样子的一个数据，你为想说这个其实是呼应到。我们前两集讲那个 Patrick b r a n n o n 的这个评估球队的球员养成系统，其实是类似，就是他要去衡量一个我们平常很难去量化的东西，然后去尝试看看可不可以量化这件事。嗯、我们常常会讲说啊，这个老板不想花钱哦，这个老板很抠，或者是哦那个老板花很多钱啊，球员球队才会变强什么，买了很多球员，但是到底一支球队他到底愿意？这个意愿有多高？他花钱的意愿有多高？哎、嗯，这个要怎么来评？量？铁公鸡指数？对对对对对，可以这样讲，铁公鸡指数这个取得还蛮好的。有一个业余的棒球爱好者，美国的，他叫 Grant Washburn， 他本身是历史学家，然后很爱棒球，是洋基球迷，他就自己做了一个研究，然后刊载在一个棒球内容网站，叫 Picture、er、List。哦，哦这个网站很棒、哦，很棒，推荐给大家。<对>这个<他>这个网站我觉得很厉害。对对对，他不只是讲 Picture，、er, 他讲。投手以他的名名字取得很烂，但他的网站他的内容很棒，<笑>因为其实他一开始真的只讲投手了，<對>就是分析投手。他这个名字也取得很烂，对，也不好。但是他一开始就是目标很明确，我就是分析投手。但后来他收集了越来越多资讯，然、啊、越来越多专栏作家一些这些非常厉害的棒球学者，然后有很多内容含金量非常高的文章，非含金量非常高。对，所以这个像这个 g r a n Washburn， 他虽然不是。媒体就是棒球媒体，但是他对这个有兴趣，他自己研究了一个东西，他也看在在那边这样子。这个研究我觉得真的很有趣，所以分享给大家。其实 Washburn 他起心动念很简单，就是我刚刚讲，他想要客观衡量大联盟球团老板他花钱意愿的表现，所以他就发明了一个数据叫做 Wins Below Replacement Ownership， 啊、哦，简写我们直接讲缩写就是 W B R O， 哦，之后我们都会用 W B R 来讲这个数据。B R 是 Bro。对，就 bro W bro， 你也可以这样讲 Will, ，Will bro， 呃 ，Will bro，W <笑> bro 这样可能比较清楚。嗯、那我自己把它翻成白话的中文就是“老板少买的剩场数”，基本上就是这样。哦、它其实概念就那么简单：老板少买了多少剩场？他想回答的问题就是这个。就老板应该买，但他没买，他有能力哦，他也应该要有那个意愿买这么多剩，可是他少买了几剩
0: ，哦，等
1: 于说、嗯、从他钱包中流失的剩场。呃，对，你可以这样讲，他应该有这些，他应该可以买买得起的，嗯、他也应该要有那个意愿，但是他没有选，他没有选择这么做哦，他选择不做。好，所以这个数据的核心概念呢，就是量化老板花钱意愿的程度高低大小。但你这里的花钱都花在球员身上，对，就是球员而已，球员球员，嗯、我们不包含行销，就是这跟那个 Patrick Brennan 的球员养成数据评估一样，都有它的限制。嗯他就是因为量化的东西，他就有很多限制。嗯，他可能哎花在养成系统很多钱。对对对，或者什么数据分析部门，这都不在我们考量范围内。我们今天只讨论就是球员团队薪资，球员团队薪资跟他总收入的一个比较这样子。所以 ，Washburn 他怎么去运算这个数据？他就是用球员薪资，所谓的 payroll， 球队的团队薪资占他们球队总收入的比例 （revenue），payroll 占 revenue 的比例。来作为衡量老板花钱意愿的主要依据。嗯，那这个数据我就用 P R 比来称，因为 Payroll 除以 Revenue 就是 P 除以 R、oh, <okay>。O K P R 比这样子，就有点像是人事成本，只是人事只限于球员。对对对对对，就是团队薪资占你那一年球队总收入的比例是多少这样子。嗯、那他也就去调查出，其实他从2000年一路调查到 2019， 而且他是很很 g u l 就是他去。找那个 Forbes 负比是不是每年都会看这个球队的收入大概多少，这是个估算值
0: 。就、哦、是，但是这是估
1: 算，对，因为他财报没有公布，财报没有公布，这是估算值。所以只有勇士队是公开的。对对对对，然后他是用估算，就是用富比斯的估算值一一年一年去找，嗯，然后再把每一年球团他的团队薪资的资料也调出来，这样子把它去整理起来。那他也有分享，就是2019年各球团的 P R B， 那他发现说其实。不一定是小市场花钱就意愿就比较低哦，也不一定大市场球队花钱意愿就比较高哦，因为这个数据就反映出来，你看 PR 比最低的在2019年这个赛季 ，PR 比最低的是光芒队，他们的 PR 比是 22.8%。二十哇，就是他们明明收了这么多钱，但是只愿意花大概五分之一的钱在团队薪资上面。对他们收的钱也很少，对，也很少。但今天我们讲的就是一个比例嘛，对,对，这样可以互相比较。海盗队。花的意愿也很低，百分之二十七点四。嗯，然后洋基队也很低哦。你看大市场洋基他赚很多钱，对不对？对他赚钱很多，他花的也多，可是这个花的钱占他总收入比例其实很少，只有百分之二十九点九。所以这个应该算是很厉害哦、啊，代表说他人事成本相对低哦，但他可以达到，很有可以赚很多钱。对你你要这样想也可以，光芒队也是啊，嗯，他团队薪资这么少，但是他打出了每年最佳的成绩。有、啊、没有他的估值？你看他帮他赚钱。就是总收入了，对它是 revenue， 对 revenue， 所以跟成绩没有关系。但他也打得很好，但我的意思是说，他其实他花他这种不愿意花钱，可是哦，他还是可以打得那么好，对不对？这某种程度上也是因为也也是他们这些经营管理团队管得还不错嘛，不代表代表有赚钱又打得好，对吧？他其实可以花更多钱，花更多资源下去，但他选择不要。但他打得好也是有个上限的，也是有，怎么可能打到一百六胜？对，这是有上限。那你会想说，那 P.R.B 最高的是谁？ 2019年是国民队、欸，国民队那一年拿了总冠军嘛？他们那一年把收入花在球队团队薪资的比例是百分之五十三点三，哦，可以说是大联盟界的顶泰峰、欸，超过一半呢、欸，人事成本超高，超高，花超过一半的钱在团队薪资上面，代表可能也是冤大头的合约更多哦。是，可是结果是好的嘛？他们拿到总冠军哦。这是二零一九，这是二零一九，我刚才一直在强调是二零一九年的数据、哦，只有单年。对，是当年的二零一九年的数据。嗯、然后第二名是克罗拉多洛基队，百分之四十七点六。所以他们花钱的意愿很高哦
0: ，但结果他们
1: 结果不好。那可能赚钱的能力太差啊、呃？对,对,对有可能他们 revenue 很少嘛，所以就算他们花钱的比例很高，可是他的钱还是不够多。但是至少他的意愿就是至少他这个占总收入的比例是高
0: 的。应该可以这样讲，战力影响了成绩，成绩也影响了 revenue 一部分。对对对对。那我们今天。这个数据我觉得主要反映就是意愿、嗯、就是他到底花了多少比例的钱在团队行。他赚的多，他的进的口袋，但是营营收不见得全部都要进口
1: 袋嘛，呃，扣掉成本。对，这边<他>这边讲的是收入而已，<对>就所以、啊、不会管成本那些东西，就是收入。没有，就应该说他不是净利。对对对对对，是收入，嗯、然后团队薪资占这个收入的比例是多少？对,对，所以第三名是水手，百分之四十六点五；红人百分之四十六点一；小熊百分之四十五点五。所以这几支算是。在2019年这一年，哦，其实这个 P R 比算蛮高的球队。那大联盟球团过去20年来，其实 P R 比不断的下滑，显示出什么？整体而言，老板花钱的意愿一直在下降。从2000年到2019年，平均的这个 P R 比哦，从全联盟的平均 P R 比从 52% 之五降到了百分也就是说，在20年前，其实球团平均来讲，他花在球员薪资的比的。花花在球员薪资的钱占总收入的比例超过一半，嗯，百分嘛，但到现在只有 39% 他们现在只有把大概五分的钱花在团队薪资上面，嗯、这个反映出来就是这样子。而且这20年来，只有四支球队的 PR 比跟20年前相较是上升的：双城、马林皇家跟水手。所以只有四支球队，他在这20年来。他愿意花在球员薪资的比例是提高，其他的球队都是下降，这个反映出了这个整体的趋势。大联盟老板们他们愿意花钱的比例是一直在下滑的。对
0: ，但你可以另外一种想法就是，他们花在球员身上的钱越来越聪明
1: 啊、哦。对对对啊，对啊对啊，嗯、就是他可能把这些其他的钱啊部分比例投资到他觉得更值得。就是他花这一笔钱，<面>他可以赚得更多。对对对，他投资在其他地方上面。嗯、那接下来就要看说，哎、欸，那到底大我刚刚讲的这个 WBRO。<笑> w B RO, W bro， 他到底怎么算的？那你任何所谓的呃什么像 WAR 值，它是跟替补级做比较嘛？嗯，那他这边其实也是要跟一个替补级做比较哦，就是说一个老板哦，他能够有能力，就是他他明明有那个意愿可以花的比例，那他要算说跟这个基本的基基准值比较。它到底高出多少或低于多少这样子，所以他要先定义说 PR 比的这个替补级基准点要有一个 baseline 是多少。那 Washburn 他把这个定义在全联盟各队 PR 比的 90% 位数，就是 90% t h percentile， 就是就是那种 PR 值九十的概念啊，赢过 90% 之九十，赢过百分之九十，对对对， <S S 1> 等于就是第四名了、啊。呃，对，你可以这样讲，嗯、就是他是说这个 PR 全全联盟各队的这些 PR 比的比例，对啊，因为前三名就是百分之十啊，对。在九十百分位数，那之所以你会讲说为什么不用平均值？你跟平均值做比较就好了，嗯嗯、因为他可能不是常态分布。对，这就跟 WRS 为什么不跟平均的球员比较 ？WRS <對>它为什么是跟替补级比较？是因为大联盟平均的球员就超强他、嗯、已经强。你这样去比的话，就是那个数值感觉起来没有那么怎么讲，就是那么有力道的感觉。嗯、那 w a s h b u r n 他在设计这个 WBR， o 其实也是一样，他其实是。用九十百分位数想要凸显的是，这个数字能告诉我们这个球队可能花到的程度是多少，而非单纯的平均值而已。他想知道他的可能的极限在哪里，他可能可以花到什么样的程度。所以这个问题，他想知道的是，老板明明有能力可以花到什么样的程度，却选择不花，那这中间的差距是多少，或者是他花超出他们可以花的程度的幅度是多少？这样子，
0: 嗯，就花太多冤大头
1: 的钱，花太多，或者是。嗯，花太少，像这样子的一个概念。嗯、好，那我们现在有了这个 W bro 的基准点之后，算法就很简单了。基本上就是，呃，你先把球队的收入乘以某一年的90百分位数的 PR b 就是他设定的这个基准，嗯，基基准值。然后呢，再用球队某一年实际的球员薪资减掉这个乘乘乘下来的结果，嗯、然后呢，再去除以每一年 W r 值要花多少钱，这样就算出了一个你所谓的胜场数多还是少。这样子的一个数值，这样子，那详细的数据大家可以去看它这一个，呃，它有一个贴文，它有很详细的去解释。我会把这个链接附在我们节目贴文里面，大家可以去看。但总而言之，就是我刚刚讲的，它所代表的意思就是，老板有能力买却没有买的剩场数，老板少买的剩场数是多少？那二零一九年三十支球队的 W Bro 哦就蛮有趣了，你就可以看得出哪些球队他不太想要花钱。哦，哪一些球队他其实花了很多钱？ 2019年少买最少胜场的是洋基队，他少买了 14.5 五胜，十四点胜哦。也就是说，如果今天 Hal Steinbrenner 他们老板愿意花到他明明可以花到的程度的时候，就是 possibly 可以花到的程度的时候，他可以再多拿14胜。嗯，哦，这个是非常夸张的一个数值，这个真的是代表说他们真的是嗯不愿意花。很。他们可以花的钱，好吧 cash 都放在 cashman 身上。<笑>对，你可以这样就是他们可能花在其他地方，或者他收进口袋更多。嗯、他觉得我不用，我我赚的那么多，我的总收那么多，我花的比例不用到那么高。对就觉得 cashman 可以帮他省钱啊。对 ，cashman 可以帮他省钱。第二名是谁？道奇队。其实已经我们看出了一个，从、嗯、这两队就可以看出，一个越精明的他其实少买就越多。嗯、哦，对啊，嗯，道奇队少买了八胜。光芒队第三名少买了八胜，不过第四名就出现一个海盗队，他少买了六点七胜，嗯、所以也不一定说你少买就一定是强队了，所以不一定是这样，有可能你是烂队，你还少买，就是、代表你已经很烂了，你还不愿意
0: 花钱。嗯、所以 nothing 的这个这个评价就是他前面三个字母
1: ，对， nut nut， 对，就是疯了，就是饿死。简单来讲就是
0: 饿死。我们刚才讲那个张红人呢
1: ？对，才讲张红人，但。这是不一样的情况嘛？嗯、对啊，这是花在大联盟团队薪资的一个数据，<對>所以我们也也要搞清楚这一点，不是什么国际业余球员市场那些<對>不一样不一样的。然后像勇士队哦、呃、少买六点三场，那如果反过来看另一边呢，买超出他照理来说不应该花那么多钱，他还花更多的多买到三点二胜的是国民队，所以那一年他们拿下了总冠军，好像也蛮合理，但是。第二名是刚才讲的洛基队哦，就是我们刚才讲的这个 PR 比比较高的。嗯，那洛基队那一年是多买了 0.5 升，那刚刚好在这个数值的零，就是说他不多也不少，刚刚好就是他的能力范围。他妈他花了这笔钱，刚刚好的是水手队哦，就是符合刚才的这个 PR 比的一个状况这样子。哎、欸，可我看到这个表就很神奇哎，只有两队是可以
0: 算比较冤，就是冤大头一点，或者花的钱可能。呃，比
1: 较亏一点，因为我们刚刚讲，他设定的基准值是90百分位数，<對>所以代表说他想设在一个比较高标，就是说你老板你口袋能挖到最深的一个情况，他他想要设定的一个基准值是这样，所以数据呈现出来来讲、啊
0: ，因为90百分位
1: 就只有第四對,对
0: 啊，对对啊，对不对？对
1: ，其实基本上很很少，很少啊，对不對,对。但他想凸显出就是这个老板他明明可以花到那么多的，就九十百分位数还是一个他可以负担的能力范围，但是是。推到一个蛮高的值<是>比例，这样子，他想要凸显这一点啦。这也是每一种数据它有它的限制，跟数据设计者的一些意念在里面。对，那这个数据者意念就是他想要把这个凸显出来，所以这个也跟大家告知一下。那接下来再看，因为我们这个数据数据其实最终还是要看，哎、欸，老板的一个表现嘛。过去二十年来，在 W Bro 这个数据上面表现最差的老板前十名。就是说，过去二十年来，相较于他们的收入，花钱意愿最低的老板是哪一些？最低的是 House d t e i n b r a i n e r
0: 他所以不要再说洋基队是邪恶帝国
1: 了。他们其实很不愿意花钱啊，就是他们赚的真的很多沒，没错、嗯，他们也花了很多。可是你比例一比下去，他们其实意愿是相对是、嗯。他也许花的真的很多，但他赚的更,更多。他赚的更多，他他他好像还是全世界最。最有价值的职业球团，甚至是呃，应该是牛仔队最多 d a l l s Cowboys 应该最多但洋基队绝对不会差太多，应该也是前，不，哎、欸，应该不是第一就前二、啊。而且这个是甚至包含我说欧洲足球那些對對對對那些球队 ，NBA 什么的，洋基队绝对是前面几名。应该前三，应该有前三，应该有前三吧，嗯、对吧、啊？你看，一般不知道洋基队是什么，没有在看大联盟，他也会带洋基帽出来，对吧、啊啊？所以 House Diamond 可能盗版,版,<笑>版的，对，有可能盗版的。但 Hal Steinbrenner 他在2008年接手这支球团的经营之后，他生涯累积的 W Bro 是负213十点二， 2, 他少买了200多胜。然后他平均每一年的 W Bro 是17点八，哇，真的是很夸张哎。嗯、平均每一年少买了17胜这样子。那第二名是谁？哇，第二名就很符合我们节目一直强调的这个二我啦，我个人特别强调二职的守护者队，呃，以前叫印第安人队 ，Larry Dolan。2,000 年到现在少买了 196.3 六胜，平均哦，应该也不是第二名啊，就是在这个排行榜里面有名列在这前十名的 Larry Dolan 也是其中之一，负 9.8 啊、哦，平均每年少买 9.8 八胜，所以不要说我冤枉他，他是真的在这个数据反应上面就是平均每年少买那么多胜这样子。然后还有像什么勇士队的 Liberty Media， 就是自由媒体这家公司，嗯，集团集团，他们是每整个集团嘛，他们平均每年少买 13.5 五胜。还有光芒队的 Stewart Sternberg， 平均每年少买九点四胜 ；Robert n o d d i n g 啊、哦，刚刚讲的匹兹堡海盗队的老板少买十点一胜。小熊队其实这几年小熊队也被诟病嘛，就是一直卖球员，一直交易，然后又要搞一个重建这样子。他明明就很有钱，但他们选择这样做。那 Tom Ricketts 这个老板，他平均少买十点七胜 ；Jim c r a m e 从二零1一年到现在，哎，你会说他们找来 Jeff l u n a 然后后来这个 James Click。欸、经营上确实一直很精明，哎、欸，也确实没错。他花钱的意愿低，可是球队的战绩很好。呃 ，Jim Crane 他的这个 WBR o 是 11.3， 然后 Larry Bear 是巨人队的老板，他从2012年到现在是负2 3然后还有教师队的 Peter s i y d e r 哦，也是，还有费城人的 John Middleton 都在这个前十名里面。对你刚才讲这几个，有八个打进过世界大赛。呃，对啊，其实代
0: 表。这是好，这是一个还不错的现象
1: 。老实讲，老板花钱意愿高不代表成功啊。这个也是我们看大联盟这么多年来我们看到的一个情况。嗯嗯、你看以前那个大老板，这个 George Steinbrenner， 他在我记得零四零五年，他那时候花钱花得非常凶。嗯，但是杨志队那个时候就没有打进打。有二零零三有啊，零三有被马林干掉其。其实，在九零年末期那个时候确实打得很好，可是大家都说那个是 Jim Michael、嗯啊、他殿下的这个。核心是年轻球员 ，Rivera 啦 p a t e d a 啦 ，Posada、Gir Pos 这些球员造就结果。那后来这些球员变老的时候，那个大老板就是砸钱的时候，哎、欸，其实战绩好像没有，反而没有那么理想。嗯、那你说其他的球队，他有时候花钱的意愿低，像光芒，像其他的一些小市场的球队，他有时候花钱的意愿没有那么高的时候，他也是可以打出好的战绩。嗯，那么也可以反过来看，哪一些老板他是算是比较。呃，就是比较少错过一些盛场，他就是愿意买的盛场比较多的。呃，就是在自由球员市场，他可以呃花的钱意愿比较高的是老虎队的 m a c Ilitch， l、欸、这个也符合我们对他的印象嘛。他在去世之前，老虎队是很喜欢在自由球员市场上花钱的。不把 m i k i o Cabrera 扣掉以后，算一种。哎、欸，这这對,对对，这个 Cabrera 扣掉的话，可能。可能那时候他们也有，我记得应该也是有跟像呃 Anibal Sanchez 啦， oh. 然后。Justin v e r l a n d、er, 他们有跟他续约嘛？对对，球员薪资也有占蛮的高的比例。然后 Scherzer <对>他们也留了一阵子。然后我记得他们有交易过 David Price 到他们队上<对>一阵子，对啊。然后像天使队的 a r l i e Moreno， 因为我们常常就是抱怨他说：“哎，这个老板很喜欢干预天使队，把天使队搞那么烂，然后签了一些呃大咖，但是实力没有那么好，已经在走下坡的球员，像 CJ Wilson 啦，像。” Josh Hamilton 啦、嗯、，Albert p u h o l s 啦 ，Gary Matthews Jr. <S Gary Matthews Jr. 哦，更经典的案例。但老实讲，阿里 e n o 真的很很愿意花钱啦。<笑>你你如果要称赞他，真的他这一点是做的蛮好的。<是>他就是平均下来每一年少买五点三个胜场而、嗯、希望大股翔平可以拿多一点钱。哦，对啊，如果是阿里 Moreno， 我觉得这个钱他应该会愿意花,花。花<了>对啊，如果你从这样子的 t r a c k record 来看的话。嗯然后第三名 David Montgomery 负五点四场，就是少买五点四场而已，呃，也是花蛮多钱的。然后，呃，这个 Montgomery 是在这个 John Middleton， 就是我刚刚讲的，呃，因为刚才 John Middleton 他也是非城人老板，嗯，可是他是在就是比较不愿意买胜场的这个老板名前十名里面，还是比较近期的、啊，比较近期的，年对。那我现在讲的 David Montgomery 他是比较早一点，比较早，因为你是从两千年开始算，两千年开始算，老板有换。那 Montgomery 其实是。蛮喜欢花钱的，哦，蛮蛮、嗯、愿意投资的
0: 。嗯，什 Cliff le Lee r o y Oswell r o y
1: Howard 啊,啊,啊，对，零八年的时候拿冠军也是在他，算是他的任期之内，嗯、所以他也算是比较愿意花钱的老板。然后像蓝鸟队的 Rogers 通讯，其实他们也算是表现蛮好的，就是只少卖五点六场。然后还有红人队的 Bob c a s t e l l i n i、哦、他也算是比较愿意花钱意愿比较高的老板。那当然，这个研究就是我刚刚讲有一些限制啊。那很多的数据都是估算的，然后例如像我刚刚讲球团收入，就是根据复比式的推
0: 估这样、這個。这个我觉得是一个很大的件限制，因为它并没有公开，所以那个 revenue 其实某种程度上是用猜的
1: 。但只能说这是我们能找到的资料里面<對>、哦、最可信的，你唯一唯一能判断球队
0: 营收的一种方式。
1: 对，不过 Watchman 我觉得这个研究当然有它的限制，有它的瑕疵。不过我觉得它至少嗯、呃、算是。很大部分回答了一个球迷心中都先都会想想要问的问题。如果是 Brand Cashman， 我会
0: 把这个放在我的履历里面。
1: 嗯，这太好了。老板花钱意愿那么低，我们球队的战绩还是那么好。对啊，我帮你省，对，我很多也是帮你省多少钱。真的，你可以不用买那么多剩。对啊，你在自由市场上不用花那么多钱，我来帮你。还你还是打进季后赛了。你只要一年花五百万来害我，五百万美金害我，我帮你，我帮你省一亿。对，我赚爆。对啊，你可能要多签四个球员，是自由球员，我不用。我用我我自己农场培养，对不对？ Mm hmm. 你只要年薪给我五六百万美金就好
0: 就看你是要帮老板省钱，还是帮老板赚钱。<對>我觉得有点不太一样，因为省钱也是一种赚钱。<對>呃、特别是，嗯、呃，说做 baseball operation， 他基本上是花钱单位，嗯、对啊。那但业务单位是赚钱，欸、所以基本上他就是他他唯一能做的事情就是我少花钱。对，但是我还可以，这我
1: 的少花钱是维持一样战力的情况下少花钱。虽然我们刚刚只讨论这个球队的团队薪资，只有球员薪水的部分，球队还有其他的开支，没错。嗯<對>，可是。老实讲了，其实球团的这个球员薪资的薪水是是占最大比例的<跟>，应该是九十趴了，最大的成本了，对啊，那你说杨基，你看他们收入越来越多，欸嗯、花的钱的比例反而在球员薪资上面越来越少，对，哇，你就你可以去想象杨基他们这几年赚了多少钱，嗯、<笑>那个真的是非常非常可怕的一件事情。所以他们的估值为什么一直往上暴增？某种程度上也是这样子的关系、啊。一方面他花
0: 的少，赚的多，那比例就拉出来了，没错。
1: 好，以上就是《h d 豆大联盟》第两百五十三集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你朋友没有听到《h 黑豆大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o mlb com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcasts 跟 Spotify 给我们五星评价和留言回馈。我最近看 Spotify， 我们的五星评价越来越多，那也希望大家持续给我们在上面的五星评价。那留言的话啊，可以留在 Apple Podcast， 让我们能够做得更好，也让还没有听过 Hido 大人们的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目的念留言时间念出来，分享给大家哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。